0: Der erste Moment, an den ich mich erinnern kann, meine Opas hatten Dauerkarten für Werder immer und dann haben sie mich halt einmal mitgenommen und dann war ich in dieser verranzten kleinen Raucherkneipe in Bremen und das werde ich irgendwie nie vergessen, wie wir danach im Stadion waren. Ich war acht Jahre alt und wir sind zum Training von Werder gegangen, einfach so. Nach dem Training haben sich Andi Herzog und Kiwi Windenrufer Zeit für mich genommen und haben sich mit mir unterhalten und dann war es um mich geschehen.
1: 1990
0: habe ich rüber gemacht, ähm, war 1993 dann so neun Jahre alt und irgendwie in der Grundschulklasse und auch um Rum war auf einmal so ein Hype und es ging anscheinend um Fußball und es ging um Werder und wir sind Meister geworden dieses Jahr und dadurch, dass die Stadt so grün-weiß wurde und alle drüber geredet haben, äh, war das
2: glaube ich der Kontakt, wo ich gesagt habe, die scheinen ja ganz geil zu sein.
3: Als kleiner Junge im Weserstadion, ähm, als ich aus der Kurve live miterleben durfte, wie Evelin von Norbert Siegmann aufgeschlitzt worden ist. Damals hat mich fasziniert Miroslav
0: Klose, der mich dann zum Werderfan gemacht hat mit seinem Kopfsprung.
1: Ähm, mein erster Werder-Moment war 1993. Wir haben meinen Onkel in Bremen besucht. Und wir hatten eine lange Fahrt nach Wiesbaden hat vor uns. Mein Vater hat an der Tankstelle beim Tanken noch ein äh, Werder-Fanheft gekauft, so einfach wahrscheinlich mein mal Maul halten soll über die ganzen vier, fünf Stunden. Und als wir in Wiesbaden ankamen, war ich Werder-Fan.
0: Johnny Otten, einer der besten Linksverteidiger äh, zu seiner Zeit, der war mal als ja, sozusagen Celebrity, als Gast da bei einem der... E-Jugendturniere, wo ich mit äh, unserer Mannschaft gespielt habe. Und dort war dann natürlich eine große Traube um ihn rum. Und man hat sich sein Autogramm geholt. Und es war natürlich dann auch eine
2: Autogrammkarte mit äh, Werderzeichen Und das war sozusagen dann der Verein, auf den man geeicht wurde. Mein erster Werder-Moment, an den ich mich ähm, an Werder überhaupt erinnere, ist, ähm, dass ich als Kind von meinem Papa damals eine Werder-Dauerkarte für die Westkurve geschenkt bekommen habe. Das war ein Platz neben einem Arbeitskollegen von meinem Papa, mit dem ich überhaupt gar nichts anfangen konnte und gar nicht connected habe und es war eine volle Saison Heimspiele in awkward silence Werder Spiele gucken und das ist meine erste
3: Werder Erinnerung und das war ganz geil. Tor! Tor! Was ist die Robin? Tor! Sie Tor! explodiert die Bude hier.
2: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zu einem Bundesliga-Spezial, das mir ganz besonders am Herzen liegt, denn ich muss aus zwei Gründen sagen, es ist eine besondere Sendung. Zum Ersten sieht dieses Studio so aus, wie ich es mir immer gewünscht habe und wie es nur heute zum ersten Mal so aussieht und ich befürchte, es wird auch das einzige Mal sein. Und zum Zweiten, weil wir eine wunderbare Runde haben, wir haben bei uns Gunnar. Und wir haben bei uns Marc und wir haben einen äh, ganz speziellen Gast. an Zeigler ist bei uns. Wunderbare Welt des Fußballs und äh, Stadionsprecher bei Werder Bremen. Und ich würde sagen, jetzt ist wahrscheinlich jeder schon auf die Sache gekommen, worum
2: es heute geht. Es geht heute um Werder Bremen. Ähm, Jungs, ist es für euch ein besonderer Moment, so eine Sendung? Ja, tatsächlich. Ich war ja eigentlich am Arbeiten und Marc hat mich angerufen, ich habe extra vorher
1: freigemacht und verzichte hier auf Geld, um hier zu sitzen. Ja. Ich, ich musste Gunnar anrufen, weil ich wusste, wie lange Gunnar als Redakteur, äh, Redakteur vorher versucht hat, einen ja. mal in die in die Sendung zu bekommen und dass es jetzt geklappt hat, dann wusste ich, Gunnar muss quasi auch mit dabei sein und wir müssen hier firmenintern die
3: Werder-Fahne hochhalten. Genau. Und Ich glaube, ich gehe mein Leben lang schon Leuten auf den Sack, weil ich ständig über Werder reden möchte, auch in Sendungen, wo es eigentlich um Religion geht oder um äh, äh, in, in Industrie oder um sonst was. Ähm, und jetzt darf, darf man das endlich. Ja, ja, ich freue mich sehr darüber, dass du dabei
0: bist. Vor allen Dingen, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass du jemand bist, der ständig und überall über Werder Bremen reden muss und es vielleicht gar nicht unbedingt immer möchte. Oder gehen dir die Geschichten nicht aus, rund um den Verein?
3: Also hier in Bremen, hier in Hamburg ist es nicht so. In Bremen kommt das vor, wenn ich irgendwo erkannt werde, dass ich dann automatisch eine Frage über Werder beantworten muss. Aber das ist auch schön. Also, es ist ja, habe ich mir so ausgesucht.
0: Die erste Frage, die ich in die Runde werfen möchte, ist der erste Berührungspunkt mit dem großen SV Werder Bremen.
1: Soll ich jetzt starten oder ich was? Guck du kannst mal, mal bei dir? Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir natürlich auch was überlegt. Wir haben ja schon ein paar gute äh, gehört bei unseren zahlreichen Werder-Fans in der Firma, die wir hier haben. Ähm, und ich glaube, bei mir war es tatsächlich, ähm, als ich das erste Mal im Stadion war mit meinem Vater, wir haben gestanden auf der Nordgrade, das waren noch die Stehplätze damals, und ich weiß noch, dass ich so ein riesen Fernglas mit dabei hatte, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch mit ins Stadion nehmen darf eigentlich, und ich habe immer so... Äh, quasi die die äh, TV-Einstellungen imitiert, die man so kannte, aus, <lacht> immer so, so ganz nah an den Ball rein äh, ran beim beim Freistoß und dann wurde er so aus dem Bild gekickt und so und ich weiß noch, dass ich das bei Basel einmal gemacht habe, zwar war gegen Kaiserslautern relativ früh 1-0 geführt und dann sind wir aber zu früh aus dem Stadion weg, weil das Verkehrskonzept <lacht> noch nicht so brillant war, wie es heute ist. Und haben dann im Auto, äh, im Auto noch den Ausgleich gehört für Kaiserslautern damals, 95 oder so müsste es gewesen sein, ja.
0: Ah, ich glaube bei dir, und das wird glaube ich das Problem sein, wenn man den Beruf hat, den du hast, die die Superlative dazu finden, das ist schwierig, oder?
3: Ach so, nee, ich dachte gerade, du spielst gerade darauf an, dass ich jetzt äh, outen muss, dass ich viel älter bin als ihr, also deswegen <lacht> ganz, ganz bizarre äh, Kontraste habe zu dem, was du erzählt hast. Nee, mein, da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Mein erstes Werderheimspiel war ein Heimspiel gegen Bayern München wie das bei ganz vielen Leuten, glaube ich, ist. Ähm, und zu einer Zeit, als ich als Fan noch gar nicht ganz klar festgelegt war. Und jetzt kommt das Bittere. Ähm, wir hatten damals nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause. Und für mich war das einfach geil, Bundesliga zum ersten Mal in meinem Leben in Farbe zu sehen. Ich habe nie nie zuvor Bundesliga in Farbe gesehen. Sondern musste dafür ins Stadion gehen. Und dann war es ein ganz langweiliges 0 zu 0 an einem eiskalten Februarsamstag. Und Bayern mit Beckenbauer, Müller, Hönes und so weiter. Und, ähm... Ich muss auch gestehen, ich bin eher hingegangen wegen der Stars der Bayern. Und ähm, am Ende war ich aber infiziert, obwohl es so ein langweiliges Spiel war. Und äh, dann ist es so gewesen, ähnlich wie eben im, im Vorspann zu hören, im Einspieler, ich bin dann irgendwann mit zum Training gegangen. Ich wohnte im Umland von Bremen. Und äh, das war dann auch so, das waren die ersten Begegnungen mit, mit richtigen äh, Fußballern. Und vor allem, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, hat mich so sozialisiert, dass Werder in der Zeit immer vom Abstieg bedroht war. Und dass Werder immer um die Existenz kämpfen musste. Und das hat mich total gefangen genommen, weil du hattest immer Angst. Du hattest immer Angst im Nacken und du, jeder Sieg war, war, war ein Meilenstein. Ähm, und das ist eben nicht so, wie wenn du heute Fan von Borussia Dortmund bist, wo du weißt, jeder Sieg ist Normalität. Also ja. es ist... Ähm, und dann wiederum die Entwicklung mitzumachen, dann kam irgendwann Otto Rehagel und irgendwann gewinnst du plötzlich eine Meisterschaft. Das ist so, das ist der Sechste am Lotto, wenn du das als Fan alles erlebst. Also erst wirklich die, die graue Phase als graue Maus in einem baufälligen Stadion, eine Zweitligasaison sogar und dann aber plötzlich irgendwann Europacupsieger bist. Also so rum ist das geil.
0: Es gibt viele Anekdoten, die ich da gleich auch mit ansetzen könnte, aber du bist in der Gegend auch groß geworden. insofern ich
2: bin ja oder in war groß geworden in der Nähe von Oldenburg. Insofern bist du auch eine
0: enge Verbindung gehabt haben, die wahrscheinlich schon familiär ist, ne?
2: Ja, von, ne, meine Eltern waren gar nicht so fußballbegeistert. Mein ja. Bruder aber, der hat Fußball auch gespielt. Und In der Schule musste man sich dann natürlich auch entscheiden für einen Verein. Da gab es eigentlich nur drei zur Auswahl. Entweder man, Werder Bremen, man war Werder Bremen-Fan, Dortmund oder Bayern. Das hing dann, glaube ich, auch mit den Erfolgen zusammen. Und die meisten waren, glaube ich, Werder Bremen-Fans. Und meine Schlüsselszene ist eigentlich, glaube ich, dass ich mitfahren durfte bei den, äh, mit der Fußballmannschaft von meinem Bruder zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ins Weserstadion. Das war mein erster Stadionbesuch, als Effenberg noch bei Gladbach gespielt hat. Das muss auch irgendwie 94, 95 gewesen sein. Und da hat Effenberg tatsächlich das 1-0 gemacht. Ähm, aber trotzdem hat mich das nicht zum Gladbach-Fan gemacht. <lacht> also es war tatsächlich die, die Zeit, wo gerade Otto Rehagels Ende aber das Entgegen... Geile ist, wenn ich da
3: einhaken darf. das Geile ist ja auch, wie man als Kind, wie wie äh, wirklich formbar man noch ist. Ich weiß noch ganz genau, ich bin dann irgendwann nach diesem Bayern-Spiel, was ich erwähnt habe, mein zweites Spiel war auch gegen Borussia Mönchengladbach, das waren 2-2 und ich weiß noch, ich war da eigentlich, ich bin da hingegangen mit dem Bewusstsein, so eigentlich willst du jetzt Werder-Fan werden ähm, und dann bin ich zu einem, so, da gab es früher noch so Fanmobile vorm Stadion, aber nicht so Wagen, sondern es waren so Stände, da waren so Rentner mit so kleinen Ständen, und die haben irgendwelches Zeugs verkauft und ich wollte mir eigentlich eine Werder-Mütze kaufen und es gab aber nur Gladbachmützen. Oh, das und dafür hat mein Taschengeld hat genau für die Gladbachmütze gereicht. Habe ich die Gladbachmütze gekauft und kurz überlegt, ob ich Gladbach Fan werde, aber dann habe ich gedacht, nee. Aber es war die ähm,
0: Zeit, wo Gladbach auch noch groß war, ne? Glaub, ja, ja, insofern ja. war das nachvollziehbar. Bist du eigentlich auch aus der
3: Gegend?
1: Ja, ich ja? bin ursprünglich aus der Nähe von Ferden an der Aller. Ja. Ähm, also quasi auch aus dem Bremen Vierland. Wo denn da genau? Genau äh, aus Blender. Aus Blender.
3: Ja. Das ist der einzige Ort, den ich da in der Nähe kenne. Wirklich? Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Blender Strandfest ist ja, glaube ich, hier. Ihr habt, ihr habt
3: damit ja durch. aber alle
0: auf jeden Fall den näheren, die näheren Bezug zum Verein gehabt. Ich bin, du bist in hamburg Ich in hamburg. bin in Hamburg. Jetzt pass auf,
3: jetzt. Ich bin, in Blender wohnt Erhard Dreier. Das ist korrekt. Spannend. Den kennst du, entweder selbstverständlich. Nein, ich kenn nicht den. Und er hat Dreier, okay, wir haben mal, gemeinsam, <lacht> <lacht> haben mal gemeinsam eine Statistenrolle im Tatort gehabt. Und zwar so. im Tatort, der in Pferden im alten Pferden der Stadt da war. Da war ich dabei. Wurde. Im Nein, <lacht> selbstverständlich. Und Andi Herzog hat eine Gastrolle gespielt. Und, es ging um Fußball. Und ich war der Stadionsspieler. Sprecher und hat hat diese Holznummern ausgetauscht. Der also aus Blender kommt, wo er das auch ist herkommt. richtig. Ist ja. das großartig.
1: Fantastisch.
0: Ja. Okay, mit den Geschichten kann ich nicht aufwarnen, ja. weil ich bin in Hamburg geboren, im Umland groß geworden, Hamburg und Umland groß geworden. Das heißt, meine Verbindung zum Verein war eh immer ein bisschen weiter weg. Ich habe auch nicht viel im Stadion die ersten Jahre erlebt, aber ich habe ziemlich viel vom Fernseher mitgefiebert. Und Bei mir ist es halt auch so, dass ich als kleiner Junge, ich glaube, es war so ein bisschen dieses David gegen Goliath-Gefühl mit Bremen quasi sympathisiert habe, weil sie das große Bayern immer so ein bisschen geärgert haben und Rudi Völler und diese berühmten Szenen, wo er dann A für die gespielt mhm. hat und dann, ich werde mich noch genau erinnern, wo Klaus Augenthaler ihn so böse umgehauen hat und dann er da lag und so. Also da bin ich emotional so mit dem Verein verwurzelt worden, dass ich am Ende mir ja, so den Kram tätowiert habe und es stolz durch Hamburg trage, was aber ganz oft zur Diskussion führt. Wo man sagen muss, und das habt ihr jetzt auch schon hier gezeigt, diese ganze Firma ist voll von Bremen. Mhm. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass Werder Bremen auch über die Grenzen der Stadt so beliebt ist?
1: Gute Frage. Das wäre auch eine Frage an dich, weil du ja auch auf Tour bist irgendwie teilweise mit,
3: äh, oder mit der wunderbaren Welt. Nimmst du das auch so in ganz Deutschland wahr oder ist es. Nee, also ich, ich meine, ich, das ist insofern äh, nicht einfach zu beantworten, weil ich wahrscheinlich ja auch erleben werde, dass auch meinetwegen auch Werder-Fans mhm. kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob die normalerweise hingehen würden. Äh, ich halte aber die Häufung bei euch schon für sehr erstaunlich. Also, <lacht> ja, das muss ich wirklich sagen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das Werder verein ist, der sehr mit Understatement zu tun hat. Also Werder ist kein Verein, der dir aussucht, weil er das knalligste Image hat oder gerade die geilsten Spieler oder am meisten mit Geld um sich wirft oder die lauteste Klappe hat. Sondern ich glaube, das Werder für ganz viele Werte steht, für ganz viel Bodenständigkeit. Vielleicht ist das so ein Punkt, der manche Leute anzieht. Und der aber dafür auch sorgt, dass solche Leute dann eben auch erstens dabei bleiben sowieso und zweitens aber eben auch ähm diese Fahne auch hochhalten, wenn sie auch irgendwo sind, wo es vielleicht schwierig ist.
0: Aber gerade, wenn du viel auf Tour bist, bekommst du viel positives Feedback auf Werder Bremen? Hast du das Gefühl, dass auch deutschlandweit der Verein beliebt ist?
3: Ähm, also ich, ich habe das, das Glück, dass diese Tour seit anderthalb Jahren erst dauert äh, und nicht ganz zwei. Und ähm, das ist natürlich eine Phase, in der ging es dem Verein ganz gut. Ich weiß nicht, wenn es eine Tour gewesen wäre vor vier Jahren oder vor fünf Jahren ähm, zu robin Dutzheiten oder so, ob das auch so positiv gelaufen wäre. Ich glaube nicht. Also ich glaube, im Moment wird Werder einfach total positiv wahrgenommen. Ist im Übrigen in meinen Augen auch ein Sonderverein. Äh, Sonderfall, das ist ein Verein, der nicht ganz oben steht, trotzdem so positiv wahrgenommen mhm. wird. Weil du einfach das Gefühl hast, nee, die, die machen das da ja schon gut. und Die machen das gut, obwohl sie Achter geworden sind. Ähm Aber
0: ich glaube, der entscheidende Punkt sind diese besonderen Momente, die man mit dem Verein in Verbindung bringt, weil sie ziemlich oft ziemlich herzlich und ziemlich ehrlich sind. Äh, ich möchte mal von euch hören, was so Anekdoten sind. Ich werfe gleich mal einen Raum, die wieder mit Fernsehen zu tun hat bei mir. Ich kann mich damals erinnern, ich war bei meiner Freundin. Äh, es war in der Saison 95, 96, glaube ich, Champions League und Werder Bremen spielt gegen erste Anderlecht. Mhm. Und es äh, steht nach 60 Minuten 0 zu 3 und meine Freundin mhm. sagt dann irgendwann, können wir das jetzt auch mal ausmachen? Mhm. Und dann mache ich den Fernseher aus und das war der zweite, da ah. gab es auch kein Internet. Und dann komme ich am Übernachten, nächsten Morgen mache ich die Zeitung auf und kriege mit, dass Werder Bremen 5 zu 3 gewonnen hat. Und das ist, äh, das hat mir sehr geschmerzt, aber war trotzdem ein sehr besonderer Moment, den ich mit diesem Verein verbinde. Vor allem, wenn du alle Geschichten danach dazu gehört hast.
3: Selbes Spiel musste ich in Köln gucken. Ich musste an dem Tag in Köln arbeiten und hatte aber um 20 Uhr Feierabend und konnte es gerade noch zum Anpfiff in so eine Fußballkneipe, äh, so eine völlig verranzte kölsche Fußballkneipe schaffen, wo alle möglichen Leute, wo ich natürlich der einzige Werder-Fan war, alle anderen wollten sich auch nur irgendwie dieses Spiel angucken. Und ich hatte tatsächlich das, ein Werder-Trikot an, und zwar das, äh, das da. so eh, Nee, gar nicht wahr, das war ein bisschen vorher. Ähm, aber auf jeden Fall äh, hatte ich ein Werder-Trikot an. Mit und Stolz. Als, am Anfang noch mit Stolz. <lacht> Und als es dann 0-3 stand, bin ich von jedem dumm angemacht worden, bis ich mir dann irgendwann eine Jacke über dieses Trikot gezogen habe und einfach nur allein mein Bier getrunken habe da. Und als es dann aber 5-3 ausging, hätte ich fast Autogramme geben müssen am Schluss mir das trikot also ich war ja. ja, aber wie ist das mit euch? Ähm, solche, Besondere ich hab, Momente? Ich schalte
2: ja nicht den Fernseher ab. Ich glaube immer dran. Also solche Momente hatte ich nicht. Nee, aber was sind deine besonderen Momente mit dem Verein? Ähm, ich habe tatsächlich nach der Meister also nach der Meisterschaft 2004 bin ich am nächsten Tag in Zug habe ich mich in Zug gesetzt, bin hingefahren und saß war natürlich dann ich musste aus, aus Oldenburg kommen oder aus der Nähe von Oldenburg war natürlich auf dem im Domshof ganz hinten und da hatte so auch shit jetzt, jetzt bin ich ganz hinten und, und habe noch die Meisterschale so ein bisschen glitzern sehen und dann Wollten wir nach Hause gehen, und ich gehe einfach, wir gehen durch so eine Passage durch, plötzlich stehen wir auf der Straße, und der, und der Meisterschaftsbus fuhr, also die, 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 ähm, diese ganzen Cabrios und so, fuhren direkt bei uns vorbei, ohne Zuschauer, und wir konnten, ich konnte genau aus erster Reihe Ailton hier mit der Meisterschale sehen, wo ich denke so, wie, wie toll ist das denn?
1: Ja. Mhm. Ja, Meisterschaft 2004 würde ich auch sagen, wobei ich auch das, das entscheidende Spiel auch nur im Radio hören konnte, weil wir selber ein Fußballspiel hatten zeitgleich, was dann sogar ausgefallen ist, weil der Gegner nicht angetreten ist, weil die wahrscheinlich alle geguckt haben oder sowas im Posthausen war das, ähm, aber andererseits war es schön, weil ich mit einem Hamburg-Fan in einer Zweier-WG gewohnt habe, als diese, diese Derby-Wochen waren quasi 2009 und das war auch eine besondere Erinnerung, wie wir immer zusammen im Wohnzimmer saßen und das geguckt haben und das ja... Ich, ich, nicht schlecht
3: ausging ja, für uns ja. beim beim Duelsieg 2004 weiß ich noch hatte ich das ganz große Problem dass ich eigentlich total Bock gehabt hätte nach München zu fahren und dann aber oh, wiederum gedacht habe oh aber Geschichte wenn ich dann bist du nachher dann werden die da Meister und dann bist du aber nicht in Bremen sondern bist du in München und eigentlich wäre ich dann viel lieber in Bremen deswegen bin ich dann in Bremen geblieben und hab dann das hab mir einen eine, ein Beamer ausgeliehen und habe mit 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 zehn zwölf Freunden das bei mir im Wohnzimmer geguckt und ich hatte aber nur einen Sky Decoder oder damals war es glaube ich noch Premiere und der stand bei mir unten im Arbeitszimmer und ich musste dann, ich hatte so eine, so eine, so eine Vorrichtung, da konnte man über so einen Skatanschluss anschluss so eine Antenne unten anschließen, der hat das Bild dann aus dem Fernseher unten nach oben übertragen in den Beamer. Das große Problem war aber, dass irgendwann mitten in der, in der spannendsten Phase mein damals noch sehr kleiner Sohn, fand das Fußballspiel langweilig, ist halt dann zu mir unten ins Arbeitszimmer gegangen und hat Benjamin Blümchen angeschaut. Wir saßen da oben und auf einmal liegt ach. Benjamin Blümchen auf Großbildern Man zehn Leute, die eigentlich Werder gucken wollten, dachten, was ist denn jetzt los? Und äh, dann fiel mir im letzten Moment ein, ach ja, das muss ja unten... Ähm Oh, oder kann, Tor verpasst. Kahn so. unsicher. Ja. Ja,
1: irgendwie
0: sowas. Guck mal, dieses Spiel und und diese 2004er Meisterschaft und das Double hat bei mir noch eine absurde Geschichte, weil ich merke, das ist das zweite Mal, dass ich einen Fehler gemacht habe in Bezug auf Werder Bremen. Du hast ausgeschaltet. Nee, nee, noch, noch schlimmer. Ich habe mir, wollte mir, also das war ja, okay, es hat sich angefühlt, okay, es klappt mit der Meisterschaft. Und dann habe ich durchgerechnet, natürlich, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber Budget und so, wie viele Karten kannst du dir kaufen? Habe ich überlegt, Spielplan, okay, Bayern München, das schaffen die eh nichts nee, vollkommen egal. Also habe ich mir Karten für Leverkusen und Rostock oh, gekauft. Ja, war sehr stark. Muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, zusammenfassen. Bremen wird in München Meister mit wahrscheinlich dem größten Fußballspieler der letzten 25 Jahre, ja. das der Verein überhaupt abgeliefert hat. Und ich gucke mir dann, das zu Hause 2 zu 6 oder so mhm. gegen Leverkusen an, mit einer offensichtlich vollkommen betrunkenen Werder Bremen. Ja, genau. Und in Rostock genauso desolates, betrunkenes 1 zu 3. Das ist so meine Erfahrung von dieser Meister. Es <lacht> war schon ein bisschen ein kleines ist jetzt tragisch, aber andersrum habe ich dann zum Beispiel beim nächsten Mal, ich es richtig gemacht, dann habe ich mir für diese besagten 28 Tage im Mai 2009 für alle vier Spiele Karten gekauft, habe jedes Spiel gesehen und damit glaube ich mein mein also ganz persönliches Fangefühl quasi konserviert. So. ich meine, wart ihr auch alle dabei? Habt ihr das alle mitgekriegt? Was? Diese vier Tage, äh, diese ja, vier Spiele?
2: Ich war, ich war nicht im Stadion, ich habe die alle zu Hause gesehen, natürlich. Ja. ja, natürlich.
0: Ich
3: war nur bei den beiden Heimspielen.
0: Wie, wie ist das eigentlich für dich? Kannst du auswärts genießen oder bist du da oft dabei oder kriegst du das Termin nicht gar nicht so
3: her? Ähm, auswärts ist sogar für mich mehr genießen als Heimspiele, weil ich da ja völlig privat bin. Mhm. Also, ja. da bin ich äh, das ist ein großer Kontrast. Also ich freue mich auch auf jedes Heimspiel, aber bei den Heimspielen habe ich halt ständig einen Knopf im Ohr und muss ständig irgendwelche Regieanweisungen anhören. Und so ganz entspannt ist man dann nicht. Ähm, das macht trotzdem total Spaß. Und vor allen Dingen bei den Heimspielen ist für mich echt, das könnt ihr euch aber auch als Werder-Fans alle vorstellen, es ist immer was Besonderes, in diesem Innenraum rumzulaufen und am Spielertunnel zu stehen und dann irgendwie, äh, wenn wenn, wenn irgendwie äh, Max Grus einen Ball nebenstor schießt, ihm den Ball zurückzuschießen, wenn er gerade sich warm macht. Und das ist, da bin ich, da bleibe ich auch immer kleiner Junge und Fan. Also Wollte ich
0: gerade sagen, das verlierst du nicht das nee. Gefühl?
3: Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, stark. Ähm, aber auswärts ist dann eben so, dass, dass die Spiele muss ich mir gut aussuchen, weil ich eben äh, am Wochenende habe ich immer immer Sonntags meine Sendung. Das heißt, also wenn du dann ein bisschen privat eben noch haben willst, dann kannst du nicht auch noch jeden Samstag unterwegs sein. Ähm, aber ich sehe immer zu, ich bin eigentlich immer so bei den, in den, meistens in den Städten, wo ich Freunde habe, in den Vereinen. Also ich fahre immer nach Dortmund. Ähm, ich war früher immer total gerne in Nürnberg, weil ich da Freunde habe, und in Bochum, weil ich da Freunde habe. Das gibt schon beides nicht mehr, die Spiele. Das Derby in Hamburg habe ich immer mit Olli Dittrich zusammengeguckt. <lacht> ähm, und ähm, ich versuche mal Leverkusen mitzunehmen, weil ich da auch viele Leute kenne. Ähm, gibt so ein paar Stadien, die mir zu weit weg waren. Ich war noch nie in Augsburg. München mache ich nicht so oft, weil ich die Allianz-Arena so furchtbar finde. Mhm. Ähm, aber Augsburg fällt mir übrigens auch noch auf meiner
0: Stadionliste. Ich versuche, Bundesliga-Stadien zu Freiburg finde ich aber schön. Ja.
3: Ist von Bremen natürlich auch scheißweit, aber
0: ja, ich bin einmal von Hamburg morgens um sieben in ICE zum Spiel, ab ins Stadion, nach dem Spiel wieder zurück und wieder acht Stunden zurück. Das sind nicht letztes Jahr doch. Ja, genau, letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr habe ich den Quatsch gemacht. Ähm, aber Stichwort Stadionsprecher und Stichwort besondere Momente. Ähm, du hast es ja eben schon so ein bisschen beschrieben, dass es für dich immer noch ein Gefühl wie ein ja. kleines Kind ist, aber gibt es da auch Momente für dich, die ganz besonders waren, die man vielleicht auch gar nicht so in erster Sekunde so... Also wir haben alles das, was jeder quasi mitgekriegt hat, wenn man Werder-Fan ist. Gab es für dich Momente, die besonders waren, weil sie nicht jeder mitgekriegt hat?
3: Das Extremste, was ich damit erlebt habe, habe, war dieses legendäre Stromausfallspiel ja. ähm, gegen Schalke, ähm, weil das so brisant war. Das war äh, an einem schweineheißen Abend, wo äh, irgendwann, wie gesagt, der Strom ausfiel und es gab nur noch so Notbeleuchtung und äh, live übertragung im Fernsehen war unterbrochen, weil die auch keinen Strom hatten. und Wir waren aber im Stadion, das Stadion war voll und irgendwann es waren tatsächlich auch abends noch 31 Grad oder so und irgendwann wurden die Getränke gingen aus. Und du hattest ein Stadion voller Leute, du konntest den Leuten nicht sagen, es wird nicht gespielt, Du musstest die Leute irgendwie bei Laune halten, da hattest aber selbst keine Angaben. Und da, da habe ich zum ersten Mal, und zum Glück habe ich das seitdem auch nie wieder so extrem gehabt, gemerkt, was du für eine Verantwortung hast. Weil du musst die Leute irgendwie auf Kurs halten und du musst dafür sorgen, dass die jetzt nicht alle kollektiv sauer werden. Und auf der anderen Seite da hast du aber keine Informationen, die du denen geben kannst. Zwischendurch kam kann mal irgendwann einer rein und sagt, ja, da ist irgendwas durchgebrannt, die reparieren das, aber es kann sein, dass es noch drei Stunden dauert. Und ich dachte, ja... Das kannst du den Leuten jetzt mal nicht sagen. Du kannst den Leuten noch nicht sagen, wir wissen nichts, das ging gar nichts. Und dann war ja die bizarre Situation, das direkt hinter uns wurde dann getagt und Gott hab ihn selig, Rudi Assauer rannte dann rum und sagte, wir spielen nicht, wir spielen nicht und in dem Moment guckte er runter und der hat ihn gerade angestoßen. Das war ein Riesenchaos <lacht> irgendwie und, und das war, da habe ich zum ersten Mal wirklich so richtig gemerkt, boah, wenn wenn hier alles dumm läuft, dann, dann sind gleich 40.000 Leute angepisst. Das Licht ist teilweise aus und du weißt echt nicht, was hier passiert.
0: Gunnar, ich muss dir eine Stellenvorlage schicken, alleine wenn wir vom Stadion sprechen, denn wir, aber das ist dann ja ein bisschen die Geschichte, die du erzählen kannst. Wir hatten ja eine ganz besondere Situation jetzt zum Saisonende, weil du, das stimmt, du, ja. du bist ja dann, also bist du wahrscheinlich nicht verantwortlich, aber nimmst du Einfluss auf das Programm, das rund um so ein Spiel passiert,
3: also welche Musik auch gespielt wird? Äh, bei Musik verständigen wir uns, aber ich bin jetzt nicht verantwortlich. Also wir, wir sind, sind ein Team, die die Sachen miteinander besprechen. Ja. Es gibt auch Sachen, die einzelne Sachen, die wir doof finden, aber die gemacht werden müssen. Ja. Ähm, ich sage jetzt aber nicht was, es gibt gesponserte nee. Aktionen. Aktion. Ähm, es gibt aber ab und zu auch bestimmt mal Songs, die du besonders gut findest,
0: <lacht> ja. und denkst, die sind ganz hervorragend. Ich kann mich an ein Video <lacht> erinnern, das ich gesehen habe, wie du beim äh, jetzigen Fan-Tag, als Claudio Pizarro auf den Platz gerufen wurde, lief so ein ganz hervorragender Song. Kannst du dich an den erinnern? Irgendwas mit, mit Pizarro, Titel, ne? Oh, ja, genau. Ja. Schöner, schöner alter Mann.
2: Gunnar, ja. erzähl die Geschichte. Ja. ja, Nico und ich haben äh, letztes Jahr für ein, für ein NDR-Format STRG-F äh, die Aufgabe bekommen, einen Song über einen Fußballsong zu machen und zu schaffen, dass der auch im Stadion läuft. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar, was machen wir? Ähm, wir gedacht, natürlich müssen wir einen Song, wenn dann über Claudio Pizarro machen und haben dann diesen Song, der dann da dann auch Ach, Tag defensive.
3: Ähm, oh, okay produziert. es von ihm schon mal eine Reaktion?
2: Ja. ja wir haben ihm es ihm gezeigt, ja.
0: Genau. Man kann's, man kann's von YouTube auch nachgucken. Wir haben ihm dann, dann gezeigt und du hast gesehen, wie er wirklich doch dann, also das meinte dann auch das Team drumherum, doch berührt war davon, weil wir halt wirklich einfach eine Lobeshymne auf ihn geschrieben haben, die dann äh, in mit Videoform noch äh, untermalt wurde und so. Und dann gibt es diese wunderbare Situation, 34. Spieltag, als er dann verkündet, ja. dass er mhm. Vertragsverlängerung was er, ich weiß nicht, ob du das ja. verkündet hast und so. Und wir waren gleichzeitig mit dem Team im Hintergrund und ich habe dann die Information bekommen, übrigens gleich läuft euer Song. Und dann habe ich quasi dieses, wie man es macht, Handy raus und habe den Jungs dabei Ach, zugeguckt. Du ich das. wusste das. Gar nicht. So, wie kleine Kinder sich gefreut haben, dass der Song im Stadion gespielt
3: wird. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde, Claudio Pizarro ist nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. auch so ein Spieler, ja. den sonst mhm. niemand hat und den, äh, ich meine, das, das ist ja alle extremen Rekordtorschütze, 41 Jahre alt wird der demnächst. Äh, der ist viermal wiedergekommen, so ungefähr gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob es viermal, dreimal, fünfmal war. Ähm, und du hast immer, egal wo der gerade gespielt hat, auch wenn er in Bayern gespielt hat, gewusst, irgendwie gehört er zu uns. Also es ist äh, und solche Spieler wird es nicht mehr oft geben. Glaube ich also. auch. Und auch keine, keinen Menschen, mit dem ich jemals gesprochen habe, der den
0: nicht sympathisch findet. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> da gibt es im Werder-Podcast die schöne Szene, wo ähm, auch Jan Delay diese Frage stellt, wie das in diesem Werder-Podcast ist. Pizarro, die nächste Frage. Warum lachst du immer? Oder gibt es eine Sekunde, in der du nicht lustig bist? Und dann sagt er so ganz, ganz mit schämischen Grinsen, meine Frau sagt, ich bin nicht immer so lustig. <lacht> das heißt, die ist diejenige, die es wahrscheinlich weiß. Ähm, ich habe hab, hab
2: auch noch eine Frage. Ja, genau. Wie war denn der Moment, als du erfahren hast, dass du, dass du Stadionsprecher von dem Lieblingsverein von dir wirst?
3: Oh, uh, das war nicht so ganz einfach, weil das war ja mit dem Tod von Christian Günther verbunden, den ich ja, sehr verehrt ja, habe, den den viele sehr verehrt haben. Und der ähm, witzigerweise ähm, eigentlich in, in allem ein totales Vorbild für mich war. Also als ich ein kleiner Junge war, hat er eine total coole Radiosendung gehabt, ähm, die ich jede Woche gehört habe. Und der hatte wirklich den Alltag, diese Radiosendung war Samstagsmittags. Die hieß Hitline International. Und der hat Samstagsmittags beim Radio, da war ich, wie gesagt, da war ich zehn oder so, zwölf. Und ich hatte immer eine Faszination fürs Radio. Ich wollte immer zum Radio und ich wollte immer bei Werder irgendwas machen. Und der hat wirklich diesen Job gehabt, der hat diese Sendung gemacht, die ich toll fand, wo ich mit dem Kassettenrekorder da gesessen habe und aufgenommen habe. Und dann ist der, hat er sich verabschiedet mit, jetzt muss ich ins Stadion. Und dann ist er von, von da mit seinem sehr schnellen Auto ins Stadion gerast und saß dann da am Mikrofon. Und ähm, das, ich konnte mir nichts Tolleres vorstellen, als beim Radio zu arbeiten und Stadionsprecher zu sein. Und dann habe ich ihn durch meinen Job, dadurch, dass ich dann irgendwann selbst beim Radio gelandet bin, äh, habe ich ihn kennengelernt, weil witzigerweise, das fügte sich dann alles, ich dann irgendwann samstags vormittags eine Sendung hatte auf Bremen 4 und er direkt die Sendung nach mir. Das heißt ich habe ihn dann kennengelernt als Kollegen und er hat dann, ich muss, muss auch dazu sagen, es war ein fantastischer Mensch, der hat, äh, auch wenn er, im Prinzip war er in Radius da zu seiner Zeit, aber der hat jeden, jede, jede Praktikantin, jeden Praktikanten, der hat jeden geachtet, der hat jeden respektiert, der war zu jedem freundlich, der hat mir dann immer einen Kaffee gemacht und reingebracht und ähm, dann, dann haben wir uns immer über Werder unterhalten, Noch 20 Minuten, dann fing seine Sendung an und ich habe noch ein bisschen bei ihm drin gesessen und... Gut, und irgendwann ähm, gab es tatsächlich ein Spiel, wo du gehört hast, dass es ihm nicht gut ging. Also wo du gemerkt hast, seine Stimme ist irgendwie dünn und sonst was. Und äh, ich saß zu der Zeit, ich hatte eine in Nordtribüne gegenüber. Das heißt, ich habe den nie aus der Nähe gesehen äh, zu der Zeit. Und er war auch schon länger nicht mehr beim Radio. Ähm, und ich wusste, dass er irgendwie krank ist, aber ich wusste nicht, dass es ernst ist. Und dann war das bei dem Spiel so, dass du merkst, oh, dem geht es gerade echt nicht gut. Und in der äh, Woche danach ist er gestorben. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich an einem Samstag spätabends äh, einen Anruf bekommen und mir wurde gesagt, äh, du traurige Nachricht, Christian ist gestorben, äh, wir wollen, dass du den Nachruf machst. Und dann habe ich mich da irgendwie noch nachts stundenlang hingesetzt. Auch das war so ein Ding, wo ich dann riesen Respekt hatte, weil ich dann wusste, okay, das ist jetzt jemand, den hast du dein ganzes Leben verehrt, jetzt ist er gestorben, jetzt musst du dem irgendwie gerecht werden. Und dann wiederum ist es so gewesen, dass ähm, Werder mich irgendwann kontaktiert hat, nachdem ich äh, vorher schon mal ab und zu mal wegen eines Buches da im Archiv rumgelaufen bin und so. Und die wussten halt, ich bin Werder-Fan und ich bin beim Radio und sie brauchen irgendeinen medienerprobten Menschen, der der dem Verein nahe steht. und ähm, wenn wenn so jemand stirbt, ist es ja nicht so, dass du dann zwei Tage später hier rufst, sondern es ist so dann gewesen, dass die gesagt haben, pass mal auf, wir müssen das jetzt irgendwie neu regeln und wenn du dich bewirbst, könnten wir uns gut vorstellen, dass du den Job kriegst. Also bewirb dich mal. Und dann bin ich beworben und dann bin ich es geworden. Es war dann, wie gesagt, nicht mit, es war natürlich mhm. irgendwie ein Kindheitstraum, aber es war eben so, dass es schon auch mit einer gewissen Trauer verbunden war.
0: Trotzdem sind es dann ja wahrscheinlich unheimlich viele besondere Momente, die du mit dem Verein und diesem Job dann auch in Verbindung bringen kannst wahrscheinlich.
3: Ich bin sehr dankbar, dass die Momente auch besonders bleiben. Also das ist ja. auch eine Angst, vor, die ich am Anfang hatte, dass ich dachte, Mensch, wenn du da jetzt jedes Mal bist und du kriegst auch den Stress mit und du hast auch mit manchen Leuten enger zu tun, wo du vielleicht mit, du könntest ja theoretisch auch mitbekommen, dass manche Leute echt Arschlöcher sind, ja. die du vielleicht vorher verehrt hast oder so. Aber das ist nicht passiert. Also das ist, ähm, und äh, wirklich, ich mache das jetzt seit 18 Jahren Stadionsprecher, ich bin total froh, dass das nie weniger aufregend wird. Das ist tatsächlich immer noch äh, so, dass ich mich auf jedes Spiel freue, dass ich mir jedes verdammte Testspiel auf, äh, im, im Trainingslager, im Internet angucke, auch, auch, wenn auch, auch wenn ich gerade auf Kreta bin äh, und eine schlechte Verbindung habe. Und es ist ähm, das wird nicht weniger geil.
0: Ähm, wir haben ja am Anfang schon viele wunderbare Menschen und ich würde wirklich sagen, so die besten Menschen aus der Rocket Beans-Redaktion äh, ja. und äh, aus dem ganzen Team gesehen. Und die haben auch äh, uns noch ihre besonderen Momente zusammengestellt. Die gucken wir uns jetzt an. Also einmal 2009 Papierkugel, als wir den FC Stelling in zwei wichtigen Wettbewerben rausgehauen haben in kürzester Zeit. Das Halbfinale Hamburg gegen Werder Bremen, in dem dann Werder durch Elfmeterschießen gewonnen hat und dadurch ins Finale einzog. Großartig gespielt. Ja, als wir 2015, 2016 nach mehreren schlechten Werder-Jahren zu der Zeit ich dann auch die Dauerkarte übernommen hatte von meinem Opa, ähm dann doch noch den Abstieg verhindern konnten und
3: Giobocci da noch den Ball über die Linie geschoben hat und äh, grün-weiße Wonderwall. Die Double-Saison ist ja ganz klar, die habe ich in München erlebt, ähm, in einer Kneipe ähm, als ähm Tonia Eton das 3-0, glaube ich, schießt und ich als Einziger aufgesprungen bin und wie verrückt irgendwie gejubelt habe und äh, alle also ziemlich sparsam sich umgeguckt haben und ich überhaupt nicht wusste, wohin mit meinen, meinen Emotionen. 2004 wo Thomas Schaaf ähm, oben aus dem Flugzeug ähm, rausgeguckt hat mit der Werder-Flagge in der
0: Hand, als wir die Meisterschaft geholt haben. Das ist so ein Moment für mich, der eigentlich äh, symbolisiert, dass wir zu der Zeit einfach wirklich irgendwie die Könige der Welt waren, wenn man das so sagen möchte. Da standen wir irgendwie bei allen und das ist so ein, so ein Bild, das wird mir auf jeden Fall äh, immer im Gedächtnis bleiben.
3: Ja, was verbinde ich
2: noch so mit Werder? Es ist verrückt, aber noch besser als ich kann meine Schwester Fußball spielen und die hat irgendwann für die Werder Frauen gespielt und ist jetzt im Kader, aber als Physiotherapeutin, also es ist schon
1: verrückt, meine Schwester ist bei Werder Bremen, liebe Grüße. Also ich war ja BMX, mein erstes, ein einziges Foto, was meine äh, Friede BMX, also in der, der BMX-Zeitschrift in Deutschland reinkam, äh, ist am Weserstadion entstanden.
2: Ja, und eine lustige Anekdote ist vielleicht noch, Arndt ähm, kenne ich sogar ein ganz kleines bisschen, weil ich schon mal mit ihm zusammenarbeiten dürfte, weil ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Ablaufregie gemacht in dieser Stadion und da saßen wir zum Teil nebeneinander und das war schön. Hallo Arndt, ich freue mich, dass du endlich hier bist.
0: Eine Menge schöner Erinnerungen. Ich muss sagen, nur ich... Wüsste, ich doch nur wüsste, wie er aussieht. Ja, ja. können wir nachher noch klären. Okay, okay. Ich habe sehr viel Gänsehaut gekriegt eben gerade. Da sind so Momente dabei, ja auch dieses Gilu tor wo ich in der Türkei in so einem kleinen Café saß und ganz alleine und so fünf bemitleidens also fünf Kellner mich bemitleidenswert angeguckt haben, was ich denn da mache und wer dieser Verein ist, über den ich gerade so weine. So Also da sind sehr viele Emotionen drin. Da gehören aber auch eben die Spieler dazu. Und über die müssen wir gleich reden, denn wir haben viele große Helden, würde ich sagen, bei unserem SVW Bremen noch nicht genannt. Pizarro haben wir schon genannt, auf den sind wir alle einig. Aber da gibt es noch mehr. Und das alles jetzt nach einem Spot.
3: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Wir sind immer noch im äh, Bundesliga-Special zu Werder Bremen mit äh, drei wunderbaren Menschen. Gunnar ist an meiner Seite, Marc ist da und Arn Heikler, Die Legende von Werder Bremen aus dem Stadion. Und wir wollen jetzt, oder ich möchte jetzt von euch gerne hören, wer ist der beste Werder Spieler aller Zeiten? Achso, ah, okay. Und bitte auf drei, einfach mal einen Namen rufen: Eins, zwei, drei. Wie cool. Bindenrufer.
1: Oh. Hey. Genau das Kreuz gebildet, das ist ja Wahnsinn. Ja, das das ist ist großartig. Das Miku? Ja. Miku,
0: Miku, ja. ja. Und
1: Miku wäre meine Nummer zwei gewesen. Okay.
3: Sag, sag
0: mir, warum Windenrufer?
3: Ich, ich weiß nicht. Man muss ja immer überlegen, ob man, ob man, wirklich nur rein das Spielerische nimmt oder ein Gesamtpaket. Und bei Windenrufer ist es bei mir so, dass der, äh, dass ich den immer verbunden habe mit äh, jemandem, der ähm, ja einfach, einfach was, was Geniales hatte. Manchmal hattest du auch das Gefühl, der hat 88 Minuten keinen Bock und danach hat er aber noch zwei gute Szenen gehabt und zwei Tore geschossen. Mhm. Ähm, und ähm, das war einfach von der, von der Gesamtpersönlichkeit, fand ich. Jemand, der, der den, ich, den ich wahnsinnig äh, ja, spannend und, und, und sympathisch fand. Und eben auch die Spielweise. Ja, ich fand, er hat, was, er hat was, äh, was sehr Elegantes gehabt gleichzeitig. War ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp eigentlich, wenn man den heute. Heute gibt keinen Stürmertyp, den wo ich sagen würde, der spielt ein bisschen wie Bündenrufer. Ähm, nee. Und er hat sogar so eine Eigenart gehabt, dass er, dass er beim Laufen immer, hat, er hat er ganz oft beim Dribbeln so einen Arm, so. Einen, das habe ich mir dann irgendwie <lacht> angewöhnt. Das, wenn ich gespielt habe, habe ich meinen Arm so gehalten wie mit einem Rufer. Ich ähm, weiß gar nicht, ob er Das ist ich,
0: Legendenbildung. Ja. Aber ich bin genau bei dir, weil ich also ich war zum Beispiel immer sehr fasziniert davon, dass er in seiner Karriere, keine Ahnung, 30 Elfmeter für Kader ja. geschossen hat, 30 reingemacht hat und davon
3: keiner äh, geflogen ist, sondern alle gerollt sind. Ja. Das fand ich glaube, ich, er hat einen verschossen irgendwann mal. Ja. Und zwar hat er am Anfang draufgehauen, und hat dann irgendwann einmal den Torwart angeschossen, mehr oder weniger. Und danach hat er mit Kalli Kamp Elfmeter geübt. Und diese Scheißelfmeter, die er geschossen hat, ich hätte ja ihn ja, wenn ja. ich der Gegner gewesen ich hätte ihn gehasst, weil du ja. konntest nichts machen. Ja, genau. Und ähm, ich wüsste auch gerne, warum warum das nicht mehr Leute hinbekommen, Elfmeter so zu schießen wie er, weil das war ja, er hat ja ein ganz einfaches System gehabt eigentlich und du konntest wirklich nichts dagegen tun. hans jörg ja Butt hat die doch auch immer so geschossen.
2: So ich, ekelhaft.
0: Ein bisschen, ein bisschen ähnlich, ja. Ja, aber nicht annähernd so gut, das möchte ich ne, an der Stelle ne, betonen. Ne. Ja, okay, Ja, so, nur um das klar zu überstellen.
2: Wir, wir sind hier in einer Werder-Special-Sendung, da wir, hat hans jörg Butt hat 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 nichts. nichts
0: zu suchen an der Stelle. Aber ich ich finde zum Beispiel, was du gesagt hast bei Vinton genau das Gleiche. Das, und vielleicht ist das auch so ein gesamtes Werder-Thema, dass die, die Persönlichkeiten, habe ich das Gefühl, viel größer sind. als Also die sportliche Fähigkeit ist da, da kann man auch Rune Brazit in meinen ja. Augen zum Beispiel nennen, die Liste ist lang, Marco Bode, mhm. im Prinzip auch alle Baumann, die jetzt alle auch in Führungspositionen sind, selbst ein Clemens Fritz, die auch eine besondere Persönlichkeit haben und gut Fußballer waren. Aber bei ihm habe ich das Gefühl, es ist ja bis heute auch so, und ich weiß nicht, ob man dann zu viel Internas erzählt, aber der ist ja bis heute auch noch verbunden. Ich glaube, er ist Botschafter und nimmt hier und da ja sogar noch mal Einfluss auf, auf die, zumindest, also wenn es mal einen interessanten Spieler gibt und man eine Verbindung aufbauen sollte, dann
3: er hat, macht er das. Ich glaube ich, maßgeblich noch, äh, bei Josh Sargent mitgewirkt, dass der in Bremen gelandet mhm. ist. Nein, ich finde auch wirklich, du musst als, äh, wir sind ja alle nicht neutral in der Hinsicht, aber du musst natürlich auch sagen, wenn du äh, mein Alter hast zum Beispiel, du hast, dann hast du noch Erwin Costele spielen sehen. Mhm. Du hast danach Rudi Völler bekommen. Du hast nach Rudi Völler Kalle Riedle bekommen. Du hast Manni Burgsmüller in deinem Verein gehabt. Du hast jetzt Pizarro in deinem Verein. Also du hast so viele, so geile Leute gehabt, so geile Spieler, wo, du, wo, wo wirklich jeder Einzelne das Zoll zur Legende hat. Ja. Ähm, Die andere Legende ist Johann Miku.
0: Und das wäre ehrlich gesagt meine zweite, ja. zweite Wahl. Ich bin jetzt gewesen. einfach nur
2: von den Fähigkeiten ausgegangen, weil der hat ja gar nicht so viel, wie lange hat er gespielt? Drei Jahre bei, bei Bremen? Vier? Die Miku
0: also viel ist
3: im Prinzip
2: gekommen, 2000, glaube ich.
0: Ja, dann 2000 schon? Oder 2001? Ah, okay. Guck mal nebenbei kurz für euch nach.
3: Aber ich dachte jetzt später. Okay. Ach, kann auch sein, war zwei, kann auch 2002 aber gewesen sein. Aber er hat in kürzester Zeit sehr viel, sehr genau. viel Einfluss aufs Spiel genommen, würde ich sagen. Genau, und er ist 2002, 2002 gekommen. Das Double müsste sein zweites Jahr gewesen sein. Mhm. Glaube ich auch, ja. Und danach ist er glaube ich noch zwei Jahre geblieben. Und danach also war er ja, okay. ja.
0: Es gibt ja nicht viele, nicht wenige, die sagen, genau, 2002 gekommen. So, wenn es, wenn sie da nicht gegeben hätte, wäre er jetzt der größte Fußballer Frankreichs.
1: Ja, da gab es ja auch die legendäre Szene mit. Ähm der Griechenstürmer, oh, genau, bei der e EM, ja. genau, äh, wo er dann dieses T-Shirt Richtung Frankreichbank äh, gezeigt hat. Ja, wahrscheinlich wäre es so gewesen in der Nationalmannschaft, wenn äh, sie dann nicht da gewesen wäre. Dann hätte er da. Ja, in Frankreich einen hohen Stellenwert. Ich wirklich nicht so einen hohen
2: Stellenwert. Ich habe auch, es gibt ja diese Still-Loving Miku-T-Shirts. Mhm. da war Mein Bruder hat in Frankreich gearbeitet und er hatte immer dieses Miku. T-Shirt angehabt und die haben sich alle in den Kopf geschüttelt. Wieso denn Miku? Wieso? Sie ja. bescheuert. Er hat nie was gerissen, so ungefähr.
0: Er ist mit dem großen Asphalt Werder deutscher Meister geworden. Genau, ja, das muss man auch erstmal
2: hinkriegen. Und da hat er wirklich, ja, also die, allein diese ganzen Traumpässe, die er gemacht hat. Natürlich auch öfter mal, man hat öfter mal den Eindruck gehabt, er läuft so ein bisschen lustlos über das über, <lacht> über Spielfeld. Aber immer für den genialen Pass zu haben, ne? Mhm. Toller Typ. Und habe ich auch eine gute Geschichte. Ich habe mir am Hitlerstadion ja. mal. Miku-Trikot gekauft und wirklich eine Minute später, ich kam aus dem Fanshop raus, stand da an der Ampel, kommt Miku an,
3: mit seiner Vespa an mir vorbeigefahren und ich zeige ihm, ja, habe ich gerade gekauft. <lacht> Bitte ist ja im Nachhinein wirklich sein Ende. Ne? Das ist ja, ja glaube ich, mit, mit einer roten Karte in Duisburg. Das war ein Spiel, wo ich, wo ich auch hingefahren bin und da hat er, glaube ich, irgendwie in die Eier gegriffen. So, ah, ja, 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 Entweder der vom Platz Geschichte. geflogen oder ist nachträglich gespielt worden, der das weiß ich gar nicht mehr. Stimmt. Stimmt. Und das war sein letztes Bundesliga-Spiel.
0: Krass, das wusste ich gar nicht mehr. Aber das, auch da ist ein Parallel zu Zidane. Der eine stimmt. macht Kopfstoß im ja. WM-Finale, der andere Eiergriff beim MSV ja. Duisburg. Ja, witzig. So, aber ähm, neben dieser Liste der, der, der ganz großen Namen, die wir wahrscheinlich auch noch verlängern können, wäre es denn aus eurer Sicht der meist
3: unterschätzte Werder-Spieler? Deswegen machen wir nicht das Rufspiel, oh. da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also es gibt einen, wo ich bis heute sicher bin, dass er eigentlich, wenn er ein bisschen mehr an der Birne hätte, ein Weltklasse-Spieler hätte werden müssen, ist Anatowic.
0: Mhm.
3: Ja. Wo ich sage, ich, ich kenne wenige Fußballer, die mehr Veranlagung haben als der. Der, der hat einen Körper wie ein Bulle, der ist schnell, der hat einen Wahnsinnsschuss, der hat eine Wahnsinnstechnik. Und wenn der gewollt hätte, dann hätte der 120 Länderspieler haben müssen, an vier WM-Turnieren teilnehmen müssen und hätte jede Saison 25 Tore schießen müssen. Ja. Ähm, ja. Aber zur gleichen Zeit mit Eljero
0: Elia in einem in einer Stadt wie Bremen mit viel Geld in der Hand und mhm. ich kann dein Leben kaufen zu Polizisten mhm. sagen, ist da nicht so förderlich für die Karriere scheinbar, ne? nee.
2: Ja, sieht man ja jetzt auch
3: wieder, jetzt wieder ist er ja nach China gewechselt, ne? Wo ja. man anfängt,
2: so Mann, jetzt kann er noch mehr Leben die, kaufen. Die mochten dich jetzt in England auch
3: endlich aber, mal. Aber wenn wir mal wirklich bei, bei greifbareren Beispielen sind, ich bin, ich gehöre, und das sage ich jetzt nicht, weil er weil er jetzt in den letzten Jahren auch wieder, glaube ich, sein Image massiv aufpoliert hat. Ich gehöre seit Jahren zu den Leuten, die sagen, Philipp Bargfrede möchte ich nicht abgeschrieben ja. haben. Mhm. Ähm, weil, ich ich finde das teilweise so, so äh, verfehlt, dass wirklich äh, bis vor zwei, drei Jahren ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. Viele Fans gesagt haben, oh, Bach, Frede, weg mit dem, mit dem kannst du nicht planen. D wirklich, so ein Spieler wünscht sich jeder Trainer. So, ein, so einen gesunden Spieler in der Mannschaft. Und es ist auch mir egal, ob der 20 Spiele verletzt ist, weil dann warte ich auf den. Ich, ich, ich finde, der hat so viel so viel Gutes geleistet. So ein Spieler musst du immer in Watte packen und hoffen, dass der die Saison vielleicht mal 25 Spiele machen kann.
0: Ich habe ähm, die, hab die feste Überzeugung, dass der Nationalspieler ja, geworden wäre, wenn er klar, mal mehr ja. als 15 Spiele die Saison gemacht hätte. Ja. So, da bin ich voll bei dir. Das ist auch gerade ein aktuelles Thema. Schade, dass er mittlerweile ein bisschen älter wird, aber von dem ich auch immer gedacht habe, absolut unterschätzt.
1: Ich weiß Habt ich, ihr noch eins? Ich bin immer, glaube ich, so bei den defensiven Mittelfeldstabträgen. Also ich fand Daniel Jensen immer oh, mega. Oh, den wollte ich
2: gerade nämlich nennen. <lacht> Witzig. Okay, dann nehme ich. Ist der
1: auch meiner. Aber wollte er nicht so. Dieses kleine, äh, kleinere Trikot ist auch von mir hier, das DBV. Und hinten drauf ist Eisen Dieter Eils. Okay. Ähm, von dem war ich jetzt, auch. Der ist eigentlich nicht unterschätzt. Nicht deshalb unterschätzt, bin ich ne. von dem auch äh, weg. Ähm, der hat ja auch in der Nationalmannschaft dann genug Aber ich finde wirklich so.
3: unterschätzt. Man, man neigt dazu, die Leute zu unterschätzen, die eben nicht die spektakulären Sachen machen. Mhm. Ja. Also Uli Borowka ist nicht unterschätzt worden, weil jeder geliebt hat, dass der auch, wenn der mal drei, drei Minuten zu spät losgelaufen ist, hat er den Gegner von hinten weggeflext. <lacht> ähm, aber äh, ein Spieler wie Frank Baumann zum Beispiel, der einfach vieles gelöst hat, weil er immer richtig stand, weil er ja. immer richtig geguckt hat. Oder ich finde zum Beispiel auch in seinen letzten Jahren ist Clemens Fritz auch teilweise sehr ungerecht behandelt worden, der, der am Schluss noch mal eine bärenstarke Saison mhm. gespielt hat, ja. ähm, wo die Leute, wo ich wo ich Leuten vier Jahre lang gesagt habe, nein, der ist nicht zu alt, der ist nicht zu alt. Ähm, also ich, ich ich finde, grundsätzlich muss man da auch mal wirklich die, die, das Gesamtding sehen und wie bei, bei Philipp Barkfrede gesagt eben, ähm, man muss auch so einen Grundrespekt haben vor solchen Leuten äh, und die eben nicht abschreiben, nur weil die verletzungsanfällig sind oder sonst was, sondern man muss sehen, wie wichtig sind die eigentlich, wenn sie gesund sind. Und ähm, da finde ich, ist, ist der ein Paradebeispiel für jemanden, der, der immer spielen müsste, wenn er, wenn er gesund wäre, der nie umstritten wäre sportlich. Und der ähm, ja auch man auch, auch aufgrund von Statistiken nachlesen kann eben auch dafür sorgt, dass da viel stabiler spielt, wenn er dauerhaft mal spielt. Also
0: ja, ich habe das früher mit Frank Neubart gehabt, der schon auch also zu, die großen Erfolge auch alle mitgefeiert hat. Aber ähm, ich von meinem Standpunkt da nicht den besten Stand auch bei den Fans hatte ich das Gefühl immer hatte.
3: Aber verdammt wichtig fürs Gesamtklub unter auch sehr ungerecht ausgepfiffen worden ja. am Schluss auch von eigenen Fans. Ähm, oder auch, ich weiß ganz genau, in diesem unsäglichen Art de Moss, ja, da ist äh, Mirko Otawa mehr oder weniger demontiert worden, obwohl der eigentlich, obwohl er, glaube ich, auch schon 40 war, noch eine super Saison gespielt hat. Das war ein richtig guter Spieler noch. Ähm, und. Ja, auch ein schwieriges Thema. Auch in der duelle dann auch genau. Listesh. Ja auch äh, Listesh ist auch ja. sehr unterschätzt gewesen. Genau.
0: Ja, also ich glaube, wir wissen schon von vielen großen Spielern. Ich glaube aber der entscheidende Faktor und das ist etwas, was die Bremer Geschichte der letzten 30 Jahre zeigt, ist dann doch immer der Trainer. Und ich habe mir das mal im Vorfeld mal angeguckt. Seit wieder auf neigt Bremen dazu, einen Trainer 15 Jahre lang dem Posten <lacht> zu geben. Dann gibt es ungefähr vier Trainer in vier bis fünf Jahren. Das war jetzt Mal wieder so, inklusive, ich glaube, mhm. Rolfes oder so, hat auch mal so ein paar Wochen da von, von Schaf übernommen. Also waren es auch wieder vier Trainer in ein paar Jahren. Und dann kommt wieder ein Trainer, der 15 Jahre trainiert. Äh, kuhfeld hat bisher erst zwei voll. Es werden nach Vertrag aber dann mindestens schon mal sechs. Sind wir uns da einig oder geht er irgendwann zu Borussia Dortmund und Co.?
2: Nein, also ich glaube, der macht so einen ähm, ehrlichen Eindruck. Und wenn er sagt, Bremen, solange Bremen das möchte und dass er bleibt, dann bleibt er und das nehme ich ihm komplett ab. Also irgendwie normalen Leuten, also normalen
3: anderen Trainern hätte ich es nicht so abgenommen wie ihm. Ich weiß gar nicht, woran das, das liegt. Die, die, auf dem Weg hierher habe ich genau über den Satz nachgedacht, weil ich glaube, das ist so ungewöhnlich, dass jemand sich so aus dem Fenster lehnt und und, und äh, hat ja dann sogar noch nachgelegt. hat gesagt, wäre für mich totaler Albtraum, wenn ich hier mal nicht mehr arbeiten dürfte. Ähm, sowas, sowas, da würde dir ja jeder Berater abraten und würde sagen, Junge, das darfst du denken, aber das ist nicht <lacht> schlau, sowas zu sagen. Ähm, ich glaube, erstens er ist als Mensch so äh, integer, dass man sicher sein kann, dass er sowas nicht daher sagt, sondern er, er würde sowas nicht sagen, wenn er wenn er tatsächlich denken würde, Mensch, aber in zwei Jahren vielleicht nächster Karriere-Schritt, wenn ich ein gutes Angebot kriege. Ich glaube, die Gedanken hat er für sich ausgeschlossen tatsächlich, sonst hätte er sowas nicht gesagt Du ähm, bist
0: näher dran als wir, du musst es wissen du musst ähm, es fühlen,
3: ich habe diese Hoffnung die ganze Zeit, dass genau das, was du ach, fühlst nee, aber das, das Ding darf. ist, diese Interviews, die er da seiner Verlängerung gegeben hat, das ist ja wie ein ganz billiger Fantraum, den man hat, dass man so einen Trainer hat, den man Stimmt. so liebt und dass man, dass man irgendwann morgens aufwacht und denkt, ich habe geträumt, der hat gesagt, er will hier nie wieder <lacht> weg und ich habe geträumt der hat gesagt, äh, wenn der Verein mich behalten will, bleibe ich auf jeden Fall ähm, also was macht macht ja keiner sonst. Also in einer Welt, in der wirklich immer bei mittlerweile bei jedem Wechsel gesagt wird, das ist mein nächster Schritt und zwei Jahre da und dann überlege ich mal, was ich dann mache. Ähm, und das nimmt man ihm auch ab. Und vor allen Dingen, man hat ja auch noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass ein Trainer so eine große Rolle spielt. Also Otto Reagel und Thomas Schaaf waren auch geile Trainer und haben ganz, ganz viel der Mannschaft gegeben. Aber dass ein, Spieler jeden, äh, dass ein Trainer jeden einzelnen Spieler so in dem Maß besser macht wie Florian Kohfeldt, das hat man ja so in dem Maß noch nicht erlebt eigentlich. Das muss man sich ja. mal
0: vor Augen führen. Das ist der gleiche Sauhaufen, Entschuldigung, liebe, lieber Kader, aber der, also ja vorher noch wirklich, wo man Angst hatte, ob sie überhaupt Fußball spielen können, der dann ein halbes, dreivierteliges Jahr später
3: auf einmal die Liga auseinandergeschraubt hat. Du musst ja nur mal Rashica angucken, wie er vorher ja. Ja, ja, auch generell, jetzt wenn du überlegst, die haben Max Kruse verloren und trotzdem sind, ist eigentlich die einhellige Meinung, sie werden wieder um europäische Plätze mitspielen. Wir ja, genau. Haben zwar ringsrum Mannschaften, die, die äh, vier, fünf, sechs Mal so viel Geld ausgeben können ja. und konnten und einzig und allein, weil der Trainer so gut ist, ja. sagen die Leute, nee, das trauen wir denen aber trotzdem zu.
0: Die ja. Dortmund-Fans in meinem Freundeskreis äh, planen schon fest mit in zwei Jahren und äh, erzählen mir was von der Ablösesumme, die dann eben kriegt, weil sie Kohfeldt äh, kaufen. Ähm, was sagst du?
1: Ich schließe mich voll an. Ich hoffe, dass, äh, dass, ähm, dass es genauso ist, wie er es sagt. Und ich glaube auch, dass er äh, einfach schlau genug ist, sowas nicht zu sagen, wenn er es nicht so meint. Er hat es ja also, nicht unbedacht
3: dahergesagt. Er genau. hat es ja mehrmals gesagt. Und ich glaube eben wirklich, dass er nicht der Typ ist, der so ein Dampfplauderer ist und... und äh sich nicht, äh, im Gegenteil, es ist ja so, wir kennen den ja jetzt seit zwei Jahren oder wie lange, ähm, ich glaube, man hat auch selten bei einem Trainer das Gefühl gehabt bei Pressekonferenzen, dass das so wenig Blabla ist, sondern ja. dass es das wirklich so viel Substanz hat, dass der immer den richtigen Ton trifft, dass der nach sch schlechten Spielen den richtigen Ton trifft, dass er nach guten Spielen äh, den richtigen Ton trifft. Also ich hab, kann mich an je kaum jemanden erinnern, der so medientauglich ist wie Florian kofeld ja. äh, und das, obwohl er nicht viel Erfahrung hatte, obwohl er als Nachwuchstrainer da reingeschubst worden ist und du hast einfach das Gefühl, der hat der hat ganz viel emotionale Intelligenz. Ich glaube... Ganz viel Empathie mit seinen Spielern, deswegen äh, funktioniert er auch innerhalb der Mannschaft so gut. Und es ist so, ja, man soll ja Leute nie vergleichen, aber äh, der Vergleich kommt ja jetzt nicht zum ersten Mal. Ich glaube, dass er ganz viel von dem hat, was Jürgen Klopp ausmacht.
2: Mhm. Ja, genau. Und wir haben glaube ich auch das Glück, dass er noch nie bei einem anderen Verein war, glaube ich. Also der hat ja war ja von der Jugend an bei Werder Bremen, glaube ich, ne? Das ist
0: ja auch der Punkt mit der Erfahrung. Man guckt jetzt auf den Plan, denkt, der ist zwei Jahre Trainer, der ist ja noch unerfahren, der ist 36 Jahre alt. Man darf aber nicht vergessen, dass er ja schon 2000, oh, jetzt lass mich sehen, 15 oder so und dass Kripnik auch schon ein dritter Trainer war, das heißt, der hat die komplette Saison auch schon mitgemacht. Der kennt das ganze Spiel, der saß halt nur nicht da und hat die Pressekonferenz gehalten, sondern hat trotzdem alles mitgemacht. Und habe ich
2: ihn auch versucht, schon, da habe ich ihn auch versucht
3: anzuschreiben und einzuladen zur Bundesliga tatsächlich auch schon. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist auch sehr aussagekräftig, dass er genau damals, als Viktor Skriptnik entlassen worden ist, eben nicht wie alle anderen Co-Trainer sonst auch mal mitgehen muss. Genau. Sondern dass sie bei Werder gesagt haben, nee, den wollen wir unbedingt im Verein behalten, den brauchen wir irgendwann nochmal.
0: Ich kann mich noch, ja. irgendwo habe ich das, glaube ich, auch in dem Werder-Podcast gehört, die, die Situation von, ja, Entschuldigung, Skriptnick, du musst gehen, ja, Schönst auch, ja, äh, Florian, das in seinem Podcast war das, du bitte ab morgen wieder mhm. <lacht> zur zweiten Mannschaft und bitte weitermachen. so. Ich, ich habe ja. bei dem auch so ein bisschen diese, also wie du es sagst, das mit dem Traum, diese Faszination davon, dass ich mir denke, der ist 36 Jahre alt und geht so souverän durch diese Sachen durch. Ich durfte äh, glücklicherweise die Eröffnungspressekonferenz mir angucken zu dieser Saison, wo ja auch das Gruselthema da ist und der Kader und, und diese ganzen ersten Baustellen und es, ich, ich saß da und habe ihm alles geglaubt und habe gedacht, ja okay, ich mache mir keine Saison, Sorgen, auf jeden Fall mindestens Europa League Ende der Saison. Hm. So.
3: Ich, ich glaube tatsächlich, meine Theorie ist, äh, wenn du überlegst, welcher, welcher Trainer besonders gut funktioniert, ja. dann gibt es ja zwei Extreme. Es gibt Felix Magath, also einen, der dir Dauerdruck macht und der deswegen kurz funktioniert, aber nirgendwo lang, weil du ihn irgendwann auch nicht mehr für voll nehmen kannst, glaube ich. Ich glaube, das, das ist das <lacht> Problem. Und dann gibt es so, so Kuscheltrainer, den du hinter wo, wo du nach zwei Jahren das Gefühl hast, mit dem kann ich machen, was ich will als Spieler. Ja. Und ich glaube, bei Kofeld hast du genau die Mitte. Bei mhm. Kofeld hast du genau das Maß, das du weißt, auf den kann ich mich als Mensch hundertprozentig verlassen und mit dem kann ich aber nicht... Äh, Schlitten fahren. Und ich ich würde glaube, dass dir das nie
2: enttäuschen wollen.
3: Hm? Ich würde dir nie enttäuschen wollen. Nee. Und ich glaube, ich hab, ich hab, mir witzigerweise habe ich das heute gerade angeguckt nochmal mit einem Kumpel zusammen. Es gibt ein fantastisches Video von Jürgen Klopp nach dem Champions-League-Sieg, wo sie ihn sechs Minuten lang direkt mit dem Schlusspfiff beobachtet haben, wie er zu seinen Spielern geht, zu den gegnerischen Spielern. Mhm. Und da siehst du ganz viel menschliche Kompetenz. Da siehst du genau, wie er mit den Leuten umgeht, was für einen Respekt er hat, welche Nähe er hat zu seiner Mannschaft. Und ich glaube, dass ist das bei Florian Kohfeldt sehr, sehr ähnlich ist. Wie gesagt, ich finde so Quervergleiche immer auch schwierig weil ich glaube nicht, dass irgendein Trainer wie ein anderer Trainer ist, aber ich glaube, dass er ganz viel Qualitäten hat, die ähnlich funktionieren wie die von Jürgen Klopp. Jeder dazu hat er, glaube ich, noch mehr taktisches Wissen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Jeder, jeder, also ich, das Problem ist wieder, wir sind hier in unserer grün-weißen Blase, wir sind alle einig, dass er der beste Trainer der Welt ist. Wenn ich das Leuten von außen erzähle, kommt immer so, ja, wir sprechen uns, wenn ihr im Herbst dann 15. seid und dann müsst ihr den eh wieder rausschmeißen. Ich habe aber die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass das passiert. Weil irgendwie, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, er irgendwie eine Mittelposition in, in der Trainergilde hat, der dafür sorgt, dass man äh, die Situation trotz aller äh, extreme extremen Einflüsse trotzdem sachlich Spricht, so wie das mhm. Pokalhalbfinale Bremen gegen Bayern, wo Gunnar im Stadion äh, Sitze kaputt tritt, mhm. ich ha heute noch sauer bin und er schon in der Pressekonferenz danach, finde ich eine sehr, sehr schlaue und sehr differenzierte Antwort.
2: Wir müssen dazu sagen, dass ich nicht den Sitz kaputt getreten habe. Ich habe mich vor Freude, bin ich auf den Sitz rumgesprungen beim 2-2 und da ist der kaputt gebrochen. Mhm. Ich würde
3: sagen, dass nicht nicht aus Ärger zu 2-0. Ich, sagen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, es geht uns allen gleich, dass man auch, auch so ein Urvertrauen hat in ja, den Trainer. Ja. Das hatte ich doch noch nie vorher. Noch, noch nie habe ich so sehr äh, immer das Vertrauen gehabt. Erstens, wenn wir eine scheiß erste Halbzeit spielen, bin ich ganz sicher, dass wir ganz anders aus der Halbzeitpause kommen. Ich habe das Gefühl, dass mhm. das ist noch nie bei einem Trainer so oft hat so oft funktioniert wie bei Florian Kohfeldt, dass der sofort richtige Worte findet und richtige Umstellungen und ähm, ich habe ein totales Urvertrauen bei Spielern, die der holt. Ich wusste sofort, als wir Osako geholt haben, das wird funktionieren, weil der hat einen ganz klaren Plan mit dem.
0: Ja.
3: Wo mir meine ganzen Kölner Freunde gesagt haben, vergiss Osako. Das ist ein totaler Blender, der hat bei uns nie was gerissen. Ja. Ähm, also wenn, wenn du so einen Spieler holst, weiß ich ganz genau, Kofeld hat, hat einen Plan mit dem. Ähm, Hast du dann auch das Gefühl und ihr auch, also dass, sagen wir,
0: Diskussionen um den Kader, wir als Fans früher intensiver geführt haben als jetzt weil wir wissen, wir der macht ja schon.
3: Hätten, es wären doch wirklich unter einem anderen Trainer und vor fünf Jahren wären die Leute doch durchgedreht bei so einer Transferphase, ja. wo nicht mhm. ständig irgendwelche Spieler verpflichtet werden. Ja. Ich kann mich erinnern, wirklich, dass das tatsächlich witzigerweise als Windenrufer Rufer verpflichtet worden ist, ja. dass da Leute gedroht haben, ihre Dauerkarte abzugeben, weil das war der einzige größere Einkauf und der kam auch noch aus der Schweiz. Das war so der M-Begriff für irgendeinen abgehalfterten Nichtskönner. Da haben Leute gesagt, ey, wenn wir jetzt nicht irgendeinen da holen, dann kopieren ich, ich, ich das nicht an nächstes Jahr. Und das haben wir <lacht> ja bei Werder auch eine Zeit lang gehabt, nach diesen ganzen Champions-League-Jahren, dass du immer das Gefühl hattest, oh, wir müssen mal ins Risiko gehen und wir müssen mal auch, auch einen Spieler für 15 Millionen holen, egal ob wir uns verschulden. Und ähm, das ist alles nicht passiert. Und jetzt hast du so das Gefühl, es hat, es hat, es hat so eine Substanz, dass du eben äh, das Vertrauen hast in diesen Trainer, ähm, dass die Mannschaft nächste Saison besser werden wird, obwohl die Spieler nicht äh, durch, durch teure Neuankäufe. Normalerweise hast du bei vielen Vereinen das Gefühl, die einzige Möglichkeit, eine Mannschaft besser zu machen, ist, du holst drei teure Spieler. Und das hast du bei Werder mhm. ja überhaupt nicht. Aber, Aber man, wenn
0: macht euch der Kader Sorgen?
1: Nee. Ich würde da noch ergänzend einwerfen, dass man ja auch dieses Vertrauen inzwischen auch sehr auf Frank Baumann legt irgendwie, wo ja am Anfang auch genug Skepsis von einigen Seiten irgendwie rangetragen wurde und dann irgendwelche, äh, der Gnabry hergezaubert wurde, wie auch immer jetzt ein Deal da vielleicht aussah oder so, aber als er da war, hat er mega geholfen oder die Kruse Rückkehr oder dass wir mit Augustinsson auf einer äh, Position jemanden haben, jetzt plötzlich, die vorher jahrelang ziemlich Sorgen gemacht hat. Irgendwie bin und ich auch Stein
2: da. Und genau, die Ganz sind genau. alle nicht gekommen ohne Kuh, kuhfeld
1: Genau, aber auch da bin ich irgendwie entspannter, weil ich mir denke, irgendwie so, so äh, ruhig, äh, wie du es eben beschrieben hast, Baumann auf dem äh, Platz damals ruhig und unauffällig war und wusste, wo er zu stehen hat, habe ich jetzt auch dieses Gefühl, dass der irgendwie entspannt bleibt und man hat so das Gefühl, irgendwas hat er da noch in der Hinterhand und so weiter. Und äh, das würde ich auch noch mit reinziehen. Das ja. genaue
3: Gegenteil. Ich will wirklich jetzt, jetzt Thomas Archin nicht Unrecht tun, weil der sicherlich auch sein Möglichstes versucht hat. Und wenn du überlegst und, und auch da meine ich, das jetzt gegen niemanden böse, aber wenn, wir, wenn, wenn du die Transfers, die wir jetzt getätigt haben in den letzten zwei drei Jahren vergleichst mit Barré, Macchiardi und sonst was, 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 was wir da für den Kader gesehen. hatten, ähm, dann, dann ist das einfach ein Quantensprung. Hm, du ja. hast wirklich, du hast wirklich, als wir Max Kruse geholt haben. Hast du wirklich das Gefühl gehabt, eigentlich ist er zu gut für die Mannschaft, weil die ganze restliche Mannschaft kackt total ab gegen ihn und seine Qualität. Und jetzt mittlerweile hast du das Gefühl, der ist gegangen und du hast aber fünf, sechs, sieben andere Spieler, die ein ähnliches Niveau haben. Und der Rest ist nicht viel schlechter. Aber was fehlt euch? Braucht es noch einen Kruse-Ersatz? Wo müssen wir uns verstärken? Und wir können, ja.
1: glaube ich, ganz transparent einwerfen, dass wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wir uns eine Woche vorher in der Aufzeichnung äh, befinden. Das nur als Erklärung. quasi, ja, also, ich falls, falls was passiert ist, was wir jetzt nicht besprechen. Ja, ich das können wir so ehrlich sagen.
0: Ich, ne? ich wollte jetzt ja zwei Versionen aufnehmen. Die eine, in der ich jetzt erzähle, gefällt euch der Transfer von Top? <lacht> Und was sagt ihr, dass Kagawa dazu noch im Paket <lacht> gekommen ist? Und die andere Version wäre, ja, äh,
3: Gregoritsch. <lacht> ja. Guter Transfer. Genau. Also bei Gregoritsch habe ich das Gefühl, ich, ich, ich mag den als Spieler. Aber ich habe das Gefühl, es ist im Moment gar nicht vordringlich wichtig, dass wir den noch holen. Der ist sicherlich ein Spieler von der Qualität, die wir gebrauchen können. Aber ich glaube eben, dass wir jetzt im Moment gerade sehen, dass Yuya Osako sicherlich eine größere Rolle spielt. Dass wir Jojo Eggestein noch in der Hinterhand haben, der da auch irgendwie eine große Rolle spielen kann und wird. Dass wir Josh Sargent im Moment noch gar nicht einplanen können. Aber ich bin sicher, der wird viel mehr Einsatzzeiten kriegen als letztes Jahr. Ähm, bei Füllkrug sind wir, glaube ich, auch alle ein bisschen der Meinung, dass wenn der gesund bleibt, dass das auch eine, ein totaler Gewinn ist. Also ich ähm ich ich hab auch bis vor ein paar Wochen noch gedacht, eigentlich brauchst du dringend irgendwie noch einen Hochkaräter für vorne, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, äh, gerade wenn ich jetzt Tag der Fans mich erinnere vor ein paar Tagen, wenn du dir den Kader da anguckst, das ist schon, da sind schon sehr, sehr viele gute Fußballer dabei Also und auch sehr viele, die nicht spielen können. Ja,
2: und was meinst du mit, äh, in der Innenverteidigung, wie siehst du
3: die? Innenverteidigung bin ich, äh, seit, äh, sage ich ja nicht jetzt erst, weil er jetzt generell sehr gut angesehen ist, aber ich war schon immer ein totaler Moisander-Fan das war in meinen Augen auch einer, der lange unterschätzt worden ist, Stimmt, der immer so ja. mitgelaufen ist, wo alle dachten, jo, pff, der ist halt da. Aber das ist in meinen Augen ein Spieler, der fast nie was falsch macht, der sicherlich kein perfekter Fußballer ist, und äh, aber, aber der, der äh, ein, eine unglaubliche Intelligenz hat in dem, was er da hinten spielt. Sehr gute Übersicht, sehr gute Spieleröffnung inzwischen ähm, und, und ähm, für mich ein perfekter Mannschaftsspieler. Ähm, falls er jetzt Toprak dazu bekommen hat. <lacht> <lacht> ähm, immer Toprak merke ich auch schon immer. Das ist auch für mich immer so ein Spielertyp gewesen, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, der würde, der würde total, oder er passt total zu Werder, ähm, von der ganzen Struktur her, von der ganzen Art und Weise, wie er spielt, was er für ein Typ ist. Ähm, ich, ich finde aber auch grundsätzlich, ich habe auch keine Angst mit, mit, mit Velkovic oder mit, mit Langkamp oder wer da noch alles ist, weil das sind alles Spiele, die nachgewiesen haben, dass sie, dass sie ihren Job machen können. Ähm, und, ähm, ich glaube, mit dem top Toprack würden wir die Hintermannschaft extrem aufwerten. Ähm, aber ich glaube auch sonst, auch Marco Friedel ist ein Spieler, der, 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 den ich total gerne sehe, weil du immer das, ich gucke guck den immer an und sage, ja, das ist ein Fußballer. Das ist ein richtiger Fußballer. Ähm, und glaube ich, ein Spieler, von dem jeder, wer das Kader sagt, dass der ganz viel Potenzial hat, auch sich noch erst, erst am Anfang der Entwicklung befindet. Also ich glaube, ähm, alles, was wir jetzt noch dazu bekommen, ist ein gro großer Bonus noch. Aber ich glaube, dass wir eigentlich schon äh, einen Kader haben, der zumindest. Ähm, was die erste Elf angeht, eine richtig gute, K eine richtig gute Mannschaft äh, bildet.
0: Ich finde schon, dass dieser Kader an sich auch eine sehr gute Basis ist, um eine gute Saison zu starten und irgendwie wir wollen jetzt ja diese Sendung, also nächste Woche erst ausstrahlen, das haben wir eben schon erwähnt. Kann es sein, dass da irgendwo noch ein Name dann auf einmal im Kader ist, über den wir noch nicht gesprochen haben und von dem wir noch nie was gehört haben? Denn das ist wieder auch die Kraft des Managements. Ich, Management ich, ich mhm. glaube,
3: davon können wir alle ausgehen, weil ich teile das Lob für Baumann. Ähm, das Witzige ist ja, die, die die spektakulärsten Transfers der letzten Jahre, die haben wir ja alle nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich dass ich irgendwann sonntags im, im Auto gesessen habe und plötzlich explodierte mein Handy und es war, Pizarro kommt zurück. Und ich das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja. Und ich warte total geflasht. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe nur ähm, von, von meinem besten Kumpel die Nachricht bekommen, Shahin, wie geil. Und ich denke, was ist jetzt? <lacht> ähm, und und, und solche, solche, so, ein, so ein Transfer kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt auch irgendwas passiert, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, wobei ich auch nicht, wie gesagt, nicht böse wäre, wenn immer Toprak kommt, den ich auf dem Schirm habe. Aber Baumann ist ja nicht rangegangen eben vor der Sendung. Ja, das müssen wir dazu sagen. Ich <lacht> ja. habe versucht, ihn zu erreichen.
2: Ja,
0: genau. Wir, wir rufen
2: nachher nochmal zurück, um
0: ja. herauszufinden, welche von den Transfers, die wir uns ausmalen, hier auch funktioniert haben. Ist denn für euch eigentlich, um mal ähm, dann nochmal eine äh, Nachricht aus der Sommerpause mit aufzunehmen, dass der Stadionname jetzt Wohn mhm. in dieser stadion ist? ist das, stört euch das?
2: Mich stört das, ja.
0: Ja?
1: Ich finde es wie immer relativ geschickt gelöst, äh, mit Dadurch, dass Weser, das Weserstadion ja ganz offiziell im Namen bleibt irgendwie, also für mich war es eine Frage der Zeit, bis es passiert und ähm, es ist schön genug, dass es so lange geklappt hat, dass es nicht passiert ist, aber ich finde so, wie es jetzt äh, gelöst ist, wohnen in west Weserstadion, ich glaube, die wenigsten werden es so nennen in Zukunft, das Weserstadion bleibt drin. Ich bin relativ entspannt und... Ähm, ja, es ist, äh, auf der einen Seite ist es schade, aber ich habe es kommen sehen. Und deshalb äh, finde ich es gut, wie es jetzt mal wieder gelöst wurde.
0: Ist viel Fußballromantik, die da wahrscheinlich immer drinsteckt, wenn man den Stadionnamen behalten möchte,
1: äh, ich, ich
3: glaube, es ist Zeit? Ähm, also erstens weiß ich jetzt schon, dass ich versuchen werde, den Namen nicht zu oft zu sagen. Ja. <lacht> ähm, also da, wo ich es umgehen kann, werde ich es umgehen. Ähm, und zwar nicht, weil ich das generell ablehne, sondern weil ich es für mich irgendwie ungelenk finde, das sagen zu müssen. Ich, für mich ist das das Weserstadion auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch die Notwendigkeit sehe, dass wirklich Werder nicht die ganz haben kann, äh, zu sagen, also okay, es gibt nur noch drei Vereine, die es nicht machen und, und so aus unterschiedlichen Gründen wie Berlin zum Beispiel ähm, und wir machen einfach nicht mit, weil wir es auch romantischer finden, das äh, ist eine mhm. schöne Idee, aber ich glaube, das kann man einfach nicht machen als Werder Bremen, ähm und deswegen glaube ich auch, ich, ich, ich hoffe, ich verstehe die Proteste gegen diese Umbenennung. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass sie uns durch die ganze Saison begleiten und vom Spielgeschehen ablenken, ähm, sondern dass sie mit Augenmaß formuliert werden und artikuliert werden. Ähm, ich, ich hätte das auch lieber, dass das Weserstadion auf ewig Weserstadion heißt, die, diese Lösung, die Hamburg jetzt hat, dass der, der Mäzen den Namen Volksfahrtstadion zurückkauft, habe ich schon seit Jahren ideal gefunden, wo ich dachte, warum macht das nicht eigentlich einer, dass er, dass er sagt, ich investiere viel Geld, damit euer Stadion so heißen kann, wie ihr das gerne möchtet. Das hatte Werder ja aber ähnlich auch schon bis, bis diese Saison eigentlich. Dass es da schon eigentlich einen äh, Geldgeber gab, der das Namen Stadion aber einfach nicht umbenannt hat. Ähm, und ja, also ich, ich ich finde mittlerweile hat sich das eigentlich so ein bisschen gelegt und ich mhm. glaube, was ich immer noch ein bisschen komisch finde, ist, ich finde find dieses Logo sehr hässlich. <lacht> ähm, wundere mich, dass das blau-weiß ist an vielen Stellen ähm, und glaube ehrlich gesagt, dass das, ähm, dass das aber nichts ändern wird. Also, ich
2: glaub, also das ist nämlich mein größtes Problem, weil ich habe gehört, dass da im, im Westen so ein fettes Logo ans Stadion kommt und das versaut
3: einem halt diesen schönen Gang so ein bisschen. Am Deich lang. Am ne. Deich lang, ja. wo man das schöne Stadion dann sieht und. Aber es ist, es ist tatsächlich so, wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Name Weserstadion weiter genau, vorkommt. Genau, das ist super wichtig. Weil ansonsten hättest du nur das Logo dieses Sponsors und ansonsten, du wirst jetzt halt, es, es wird nicht anders aussehen wie das Weserstadion und ein Sponsorschild daneben. Ähm, na klar, ja. Ähm, und insofern finde ich gut, dass die Lösung so gewählt worden ist. Ich habe beim Tag der Fans äh, mit Werders Geschäftsführern gesprochen. Der eine hat ein Mikrofon in der Hand gehabt und musste sich einmal verbessern, weil er aus Versehen nur Weserstadion gesagt hat und nicht wohne in Westweserstadion. Also <lacht> es ist schon noch sehr ungewohnt. Aber ähm, ich glaube, dass das äh, nie, niemals in den normalen Sprachgebrauch übergehen wird. Und ich glaube auch, so doof das jetzt klingt, weil man sich als werder fan gewünscht hat, dass das nie passieren wird. Aber ich finde es eigentlich gut, dass es ein langfristiger Vertrag ist, weil ich es ganz schlimm fand, wie es hier in Hamburg war, dass du teilweise gar nicht mehr wusstest, ja. wie der Stadion heißt, weil es mhm. dauernd anders hieß. Ich kriege die gar nicht mehr alles zusammen. AOL-Arena, HSH Nordbank-Arena. Nee, Karl war auch dabei. Die hieß ja. früher
0: mal O2. Ja. Ja.
3: Ähm, Haas Nordborg? Das war noch irgendein anderer Name.
0: Ja,
1: genau. Einiges. Ja. Imtech.
3: Okay. Ja, genau. Dankeschön,
0: Imtech ja. Arena. Ja. Ähm. Das ist ein HSV-Fan. Hoffentlich hat er uns noch nicht den Saft abgedreht. <lacht> 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 ich, ich bin aber auch voll bei euch und finde es auch schwierig auf der einen Seite, weil es schade ist, die Fußballromantik spricht aus mir. Auf der anderen Seite sagt er. Profifußball, aber auch einfach, dass du nicht drumherum kommst. Du so hattest dann eine smarte Variante und, das haben wir ja auch schon gehabt, am Ende kann ja so ein Sponsor, wenn er schon so lange sich bindet, jetzt auch in der einen oder anderen Situation vielleicht auch noch mal ein Pünktchen mehr dazugeben, dass vielleicht nochmal ein Transfer stattfindet oder was auch immer. ja so ein positives Bild aufbauen, damit die Fans dann vielleicht ein bisschen besänftigter sind, dass der ja. Name
3: davor ist. ist also das, das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade denke, wenn du bei Werder ganz oft darüber redest, dass manche Transfers schwierig sind, weil da eben nicht so viel Geld vorhanden ist, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für die Firma Wohninvest ja. zu Schöne Schöne ich an der Stelle. euch einen Verteidiger. Ja, oder kauft, so in der, in der Richtung. Ich, aber noch mal, Um nochmal auf den Stadionnamen zu kommen und das vielleicht abzuschließen, es ist natürlich wirklich eine Sache, die ungewohnt ist, aber es würde auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte keinen Trikotsponsor, weil das Trikot besser aussieht, wenn kein Sponsor drauf ist. Aber auch der gibt ja seit Jahren Ja, aber, aber nicht, jetzt generell, ob Sponsor ja, oder nicht Sponsor. Genau. Ne? Normalerweise hätte ja ein richtig, richtig cooles Trikot, wenn da kein Sponsor drauf wäre. Da kommt aber niemand mehr auf die Idee zu sagen, nee, das machen wir nicht. Sondern es ist einfach klar, das Geld brauchst du. Ja. Jetzt sind dann natürlich aber solche Sachen wie Sponsorname vorm Stadionnamen und so, also
0: solche Anekdoten sind ja eigentlich Futter für deine Sendung, oder? Also, dass du schon bei äh, Wunderbare Welt des Fußballs das übers, aufs Korn nehmen kannst, was links und rechts passiert. Wie gehst du damit um, wenn es um deinen eigenen Verein geht?
3: Puh, also, ich habe das, das, den großen Vorteil, dass ich ja kein Berichterstatter bin, der gezwungen ist, alles abzudecken, was <lacht> passiert. Also, ich muss ja nicht äh, das Wochenende komplett äh, chronologisch nachbereiten als, als Chronist, sondern ich bin, bin ja frei in dem, was ich, äh, was ich machen kann in meiner Sendung. Und natürlich ist es so, dass ich äh, einen Verein, der mir nahe steht, äh, jetzt nicht in die Pfanne hauen würde. Äh, das äh, ja. ma mache ich, ich bemühe mich aber eigentlich sowieso, ähm, dass ich äh, wirklich nur gemein bin zu Leuten, die es verdient haben. Ähm, und ich finde, wer da liefert der Moment auch keine Angriffsfläche. Sind wir uns, ähm, glaube ich, auch alle einig, äh, oder? Äh, ja. ähm, aber ist ist dann wenn jetzt die neue Staffel sonderbare
0: Sonderbare Welt des Fußballs geht jetzt los ja nach dem ersten Spieltag genau ist ist das dann auch für dich so
3: wieder neuer frischer wind bundesliga oder also ist die pause gut dafür zum vorbereiten von so einer sendung ja, wobei, das, also meine meine Schlüsselerfahrung ist, ich mache ja eine gleichnamige Radiokolumne schon sehr viel länger. Und ich weiß, die, diese Radiokolumne gibt es seit 1992. Und ich weiß noch ganz genau, als ich die angefangen habe, habe ich gedacht, das machst du so zwei, drei Jahre und dann ist das bestimmt, <lacht> hast du jeden Gag einmal gemacht und dann ist vorbei und ich mache sie immer noch. Ja. Und bei der Fernsehsendung ist es auch so, dass du das Gefühl hast, am Anfang haben wir mal gedacht, dass, keine Ahnung, ob wir diese Sendung zwei, drei oder fünf Jahre machen. Mittlerweile gibt es die zwölf Jahre. Boah. Und ich merke äh, wirklich, an so ich, 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 ich drehe jetzt schon wieder durch, wenn ich die neue Auslegung der Hand regle lese. Hm. Weil ich ganz genau weiß, es wird wieder eine Katastrophe. Wir werden die ganze Saison Spaß damit haben und ich werde die ganze Saison, jede zweite Sendung, werde ich über die Handregel reden können. Weil, weil, weil äh, sich da schlaue Leute zusammensetzen, die es immer schlimmer machen. Und äh, so, so gibt es immer neue Phänomene. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner Radiokolumne anfing, da hat gerade 1 angefangen, über die Bundesliga zu berichten. Das war eigentlich mit der, der Auslöser. Und ähm, dann gab es diese Sendung Ran, die auf einmal ganz viel seltsame Dinge gemacht hat, wo wir dann wo ich dann ganz viel Stoff gekriegt habe. Es gibt immer neue mediale Phänomene, es gibt neue Spielertypen, es gibt neue neue Regeln, es gibt also eigentlich erfindet sich der Fußball immer wieder neu und das das ist eben das, was ich versuche zu begleiten. Ist ist eigentlich Schnulli Bulli ist das noch aus der Randzeit von Werner Hans daran
1: ja, ja. Das sag ich mir. Wunderbar, legendär. Okay. Sorry, kleiner um, Einwurf. Kurz zusammengefasst,
3: wo kann man die äh, wo kann man die Sendung sehen? WDR äh, immer nach der nach der eigentlichen Sendung Bundesliga am Sonntag. Ähm, und das Schöne ist übrigens, wenn ich das mal so erzählen darf, äh, die Sendung war eigentlich am Anfang wirklich ein Testballon. Ähm, und der WDR wollte das mal ausprobieren, so ungefähr. Und am Anfang waren wir auch, es gab ja irgendwann diese merkwürdige Fehlplanung, dass als, die so als es anfing mit den Sonntagsspielen in der Bundesliga, das war ja unter anderem deswegen, oder eigentlich war ein Grundgedanke, es sollte noch eine neue Sonntagssportshow geben in der ARD, um, um diese Sonntagsspiele abzudecken. Und dann war aber klar, nee, im Moment, Sonntags haben wir Tagesthemen, dann haben wir Anne Will, da gibt es gar keinen Zeitpunkt für eine Sendung. Also müssen wir das in den dritten Programmen machen. Und ähm, da war es dann so, dass man beim WDR dann überlegt hat: okay, da haben wir aber schon diese Zeigler-Sendung, wenn wir da jetzt noch eine Fußballsendung machen, haben wir ja zwei Fußballsendungen. Das ist eigentlich eine überflüssig. Und mittlerweile ist es aber so, dass nicht mehr darüber diskutiert wird, ob, ob meine Sendung irgendwie auf der Kippe steht, sondern dass sich das eigentlich total gut ergänzt, dass vorher diese Sonntagszusammenfassung kommen und hinterher, äh, ich habe ja früher, musste ich ja die Sonntagstore in meiner Sendung zeigen, das heißt, ich hatte immer so einen aktuellen Block, der da irgendwie manchmal gar nicht reinpasste und mittlerweile ist klar, meine Sendung ist eigentlich dann äh, dran, wenn alles gespielt ist, wenn da jeder Ball gespielt ist, wenn die Spiele zu Ende sind, außer es gibt ein blödes Montagsspiel, ähm, und Deswegen kann ich das viel entspannter machen, als, als, wenn ich jetzt Bericht erstatten müsste. Und deswegen, ähm kann ich auch wirklich sehr subjektiv und ungerecht die Themen auswählen und das ist ein großes Privileg. Also es macht, macht sehr viel Spaß, so zu arbeiten.
0: Ich verfolge das auch schon sehr viele Jahre. Ich denke, das geht euch genauso mhm. und ich bin auch immer, vor allem das, die, die, die Radioversion höre ich immer als Podcast, okay. so, weil es so das kleine schnelle Schnipselchen ist, das man zwischendurch hören kann äh, und, und die Sendung selber auch ist, finde ich, eine sehr schöne Ergänzung zu dem ganzen äh, Bundesliga-Trubel und das bisschen Augenzwinkern, das man vielleicht auch braucht. Ähm, ich möchte zum Abschluss der Sendung, weil die, die, die Zeit ist vorbei, trotz Trotzdem von euch nochmal die, die Saisonvorschau haben. Fangen wir mal bei dir an. Prognose, Werder Bremen, Bundesliga-Saison 19 20.
2: Ja, nachdem letztes Jahr Platz 8, dann wird es doch dieses Jahr Platz 7, oder? Oh. Also ich oh, glaube... Das ist noch so, oh, harter, harter harter, Platz. Wieso? Also das ja, ist bei der
0: heißt, dass du ab Ende Juni anfängst Wie heißt das? zittern. Jetzt? Eine Europa-League-Qualifikation zu Talien spielen. Zu ja, kann ich ja, mit 14.000 Fans nach Tallinn. Ähm.
2: Platz 7 würde ich mich drüber freuen, ja.
1: Was sagst du? Ich würde mich tatsächlich anschließen, ja. Es ist, also ich, ich hoffe das sehr, aber ich bin auch realistisch genug, um zu sehen, dass es einfach zu viele Teams gibt, die wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Aber ich hoffe es sehr, dass wir da wieder in der Region landen, auf jeden Fall, ja.
3: Ich habe ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe vor einem halben Jahr äh, in, in einer Talksendung äh, oder in einer Talkveranstaltung veranstaltung habe ich Frank Baumann bei mir gehabt. Und das war so nach der Hinrunde, glaube ich. Und da habe ich eben gesagt, das ist doch jetzt ungefähr so, wenn jetzt alles doof läuft, werden wir Zwölfter und wenn alles super läuft, werden wir Sechster. Und das ist so das Spektrum, wo ich jetzt sagen würde, mittlerweile sind wir eigentlich so, sta so stabil, dass ich mir Platz zwölf nicht mehr vorstellen kann. Ähm, sondern wirklich sagen würde, eigentlich wird es irgendwas zwischen Platz sechs und Platz 10. Platz 10, wenn alles wirklich mies läuft und wir ganz viele Verletzte haben und die Neueinkäufe nicht funktionieren. Aber wenn alles funktioniert, ich kann mir nicht 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 viel Höheres als Platz 6 vorstellen, weil, wie du sagst, es, ist ja, es gibt ja nicht nur die Vereine, an denen Werder ohnehin nicht vorbeikommt, wie Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen, sondern es gibt eben auch noch Vereine, die dazugekommen sind, die entweder plötzlich einen Investor haben oder die durch ihre Transfers so viel Geld eingenommen haben, wie Eintracht Frankfurt oder oder auch Mainz, ähm, dass du denkst, die können noch so viel machen auf dem Transfermarkt, was Werder nicht machen kann, Das ist eigentlich... Einerseits zwar ein Wunder wäre, aber andererseits auch typisch Werder, wenn Werder das wieder schaffen würde, solche Vereine hinter sich zu lassen. Glücklicherweise wirst du auch immer mal sowas haben wie Schalke, ein Verein, der sich plötzlich verabschiedet aus der Spitzengruppe, ähm, was für Werder natürlich ein Glücksfall ist. Das ist ein Verein, der eigentlich über Jahre so betoniert schien vor Werder, dass der plötzlich jetzt im Moment schwächelt. Also, also er
0: also Platz 6 oder Platz 10?
3: Es hängt ganz viel davon ab, wie andere Vereine auch funktionieren und wie Werder funktioniert. Ich, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel, ob Hertha noch ganz viel macht auf dem Transfermarkt und plötzlich eine Spitzenmannschaft wird und, und, und um Platz 5 oder 4 spielt. Bei Bayer Leverkusen weißt du das auch nie, ähm, wobei ich die auch für sehr stark halte. Ähm, ich schätze diese Saison Hoffenheim nicht so gut ein weil ich glaube, die haben zu viele wichtige Spieler verloren. Hoffenheim sehe ich eher Hinterwerder. Werder. Hertha sehe ich tendenziell auch eher Hinterwerder. Frankfurt, weißt du nicht, was die mit ihrem vielen Geld jetzt machen? Ja. Sehe ich aber eigentlich auch eher Hinterwerder, Werder, sodass du also Platz sechs, könnte ich mir vorstellen.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich halte es wie im Prinzip seit gefühlt knapp zehn Jahren, so schnell wie möglich <lacht> <lacht> so viele Punkte sammeln, dass du nicht mehr 16er werden kannst und der Rest ist dann Bonus. Und äh, vor allen Dingen die zweite schöne Sache ist ja, dass äh, unser Trainer... Ich nenne es auch unser Trainer, ne? wir sehen ja auch quasi erweiterter Kader, ja eh, dass du sonst viel vorgibt und dann halten wir uns alle anders, glaube ich. Ich finde
3: aber auch spannend, als auch als Moment, der auch mit Werder, der, der auf Werder einen Einfluss haben wird, du weißt auch noch nicht, wie die vielen neuen Trainer funktionieren werden. Du nee. weißt noch nicht genau, wie Hoffenheims Trainer funktioniert, wie Leipzigs Trainer funktioniert. Das sind auch noch Unsicherheitsfaktoren, wo du, wo du eventuell eine, eine Instabilität hast, die du jetzt noch gar nicht absehen kannst.
0: Ich glaube, Leipzig hat da keinen Blinden geholt, da bin ich mir ziemlich sicher. Mm. Aber der Rest des Kaders ist ziemlich jung, wie ich jetzt ja. wieder gelernt habe. Ich danke euch äh, für diese wunderbare Reise und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der Gründe, warum ich hier bei Bundesliga bin, weil ich weiß, es sind so viele Werder-Fans. Ja. Äh, danke, Hans-Heigler, dass du hier warst. Ähm, ihr alle da draußen, bitte so oft wie möglich, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs gucken, WDR sonntags. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Achso, hast du noch eine Anmerkung?
2: Dürfen wir das sagen, dass ich auf Tour bin, bald wieder? Unbedingt. Ja, sehr gerne. Nico, ich war letztes Jahr auch da in der Markthalle. Nein.
0: Ja, ja. dann kommen wir wieder. Beim
3: ersten Mal oder beim zweiten Mal? Dann war das, ja, weiß ich nicht, war das einmal. einmal. du warst auf jeden Fall. Also mein allererster Auftritt Überhaupt war auch in der Markthalle. Ja, dann war das aber der. Okay. Dann war das der. Mit Band oder ohne Band? Ohne Band. Dann war es der Zweite. Ah. Okay. okay. Aber, aber wann, äh, wann bei komm... arnzweigler.de gibt es die Tourtermine. Ja, aber wann, wann bist du in Hamburg? Wann kommen wir vorbei? In Hamburg bin ich beim Sommer in Altona. Das ist jetzt schon ganz, ganz bald. Ja. Hm. Ist ja. das 29. August, 27. August? Weiß das? 27,
0: 27.
3: Wir, wir sehen uns da. Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich Sie drauf. Und können. wir sehen uns
0: bei der nächsten Folge vom Bundesliga zum ersten Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.